0: Hola a todos, ¿cómo están? Acá listos para hablar de un nuevo, una no, nueva película, de un nuevo episodio de A La Filme. Y ya no me acuerdo cuándo fue el último. Ya... Ah, el de, el de Morbius creo que fue el último, ¿no? Bueno, acá estoy justamente con, con Johan, que me va a confirmar si es que el último fue el de el de Morbius o, o no. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo andas? ¿Qué tal,
1: Jorge? Todo bastante bien aquí. En cuanto al último, si el último contigo fue el de Morbius, no, no creo. ¿ah? A ver, déjame ver un ratito, tío. Déjame chequear. ¿Tú eres Strange, quizás? Sí, Doctor Strange, Ya, yeah, ha sido. Conmigo. Claro, contigo ha sido Doctor Strange porque la semana. La, no, no la semana, hace unos días grabamos con. Con Venancio y con el Buffer grabamos el Stranger Things 4. No, tío, Obi-Wan Kenobi. Eso, me olvido
0: de todo, pero ya.
1: Obi-Wan Kenobi. Inclusive y, 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 y antes de Obi-Wan Kenobi llegó este, el de Jurassic World Dominion. Y el, de, y el de, antes de Jurassic World Dominion llegó el Doctor Strange, tío. Ya. Yeah. Estoy
0: con la amnesia de la, de la tercera edad, ya. <risa> ya, estoy, ya estoy viejo, ya. Tío, bueno. Digo, digo, y, antes,
1: y antes del Doctor Strange, Batman Ninja, no jodas. Pues.
0: Ni siquiera he dicho que vamos a hablar hoy día. <ríe> ya, ya me has hecho recordar como cuatro o cinco programas que me había olvidado. <risa> Pero bueno. Acá estamos juntos para hablar este de, lo, de la nueva película del MCU. Eh, Thor Love and Thunder, o Thor 4, para la gente ¿no? que, que, que reduce, que resume los nombres. Eh, la nueva película, bueno, de, de, protagonizada por el Thor que ya conocemos todos, que es Chris Hemsworth. Eh, Natalie Portman en el papel de eh, Jane Foster, de, que regresa después de la. De Thor Dark World, creo que fue la última vez que la vimos uh -huh. oficialmente, sin contar lo que pasó en Endgame, ¿no? Y este. y bueno, Christian Bale como el nuevo villano Gore de, de God Butcher o el carnicero de dioses, no sé cómo lo han puesto en español. Y dirigida, ¿no? Por el buen Tekka Waititi, que fue el mismo que dirigió Thor Ragnarok y bueno, otras películas como, no sé, Yo Yo Rabbit por ahí, ¿no? Y, y muchas más. Entonces ya, listo para hablar de, de esto, eh, a ver, no, no tengo como que nada preplaneado para ir avanzando, pero, a ver, una, una pregunta de, 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 de rigor, creo yo, que, que no sé si debería dejarla, yo creo que es mejor lo voy a dejar para el final, tengo, tengo otra pregunta que voy a voy a avanzar, eh, primero que nada, este es el... Es una, una opinión personal, pero que una cosa que, me, que se me cruzó por la cabeza cuando salí de la, de la sala de cine es este personaje, o sea, Thor es el primero del MCU que llega a tener su cuarta película en solitario. O sea, me puse a pensar realmente si alguien me preguntara cuando estábamos en el primer Avengers teníamos pues a, a Iron Man, al que tenga América, Thor, Hulk por ahí entre comillas tenía su primera película, este y bueno, gente como Black Widow y, y Hawkeye, que en ese momento yo pensaba que le iban a dar películas, no pero bueno, tomó mucho tiempo más. Eh, si, me si me decías que Thor iba a ser el primero en tener cuatro películas, yo te hubiera dicho, ni fregando. O sea, primero para mí iba a ser Iron Man, y por ahí más chance tenía el Capitán América. No se me hubiera ocurrido, con, con ese Thor, el Thor de de del primer Thor de Dark World, que ese personaje iba, iba a ser el primero en llegar a la al cuarto paso ¿tú, tú qué piensas de ese, de ese detallito?
1: tal cual tío pero yo creo que ese esa sorpresa tiene nombre y apellido todos sabemos que por lo menos las dos primeras de películas de Thor que si bien no fueron muy buenas es más para mí la segunda película de Thor es probablemente la peor película del MCU siendo la primera de repente igual, o sea, igual de mala pero, pero inclusive la primera la puedo la puedo ver, la podría volver a ver, ¿no? ya no me hago tantas bolas. La segunda me pareció aburrida el mango. Entonces, considerando que esas dos primeras películas están entre como que lo más bajito del MCU, llegó el papi Taita Waititi, tío, y, y la rompió. Y la rompió. Entonces yo siento que gracias a él es que se hizo un rediseño completo del personaje de Thor. Eh, en la, sus películas tuvieron una nueva sensación de, de comedia que creo que funcionó bastante bien y de hecho eh, funciona bien para el estilo de comedia que, que usualmente suele mostrar el MCU y siento que ese es uno de los factores por los cuales le ha permitido ¿no? tener una, una cuarta película no sé por qué exactamente lo han elegido a él pero bueno, Ragnarok funcionó tan bien tan tan bien que, que quisieron seguir eh, trabajando con el personaje además yo recuerdo también haber leído que Chris Hemsworth en un momento dijo pues, ¿no? que le gustaría seguir eh, trabajando, eh, o sea interpretando el papel de, de Thor en el MCU, mientras que um, Capitán América y oh, star, eh, Chris Evans y Robert Downey Jr. creo que ya estaban llegando como que un límite, no un límite en su participación y ya querían como que cerrar algunos algunos hilos por ahí entonces, este sí pues yo siento que, de hecho el, todo lo que le ha dado Taika Waititi a a Thor ha sido parte de ese empujón que ha tenido para eh, que él tenga una nueva película en solitario, en esa nueva fase y ser como que los personajes originales, el único que ha tenido una cuarta película, y eso tío que podríamos, hasta se podría mencionar, o decir, no sé que hasta Iron Man, el mismo Iron Man ha tenido, entre comillas, cuatro películas, o sea tuvo sus tres primeras, y en Capitán América Civil War, digamos que era el coprotagonista, bueno, coprotagonista del de, de Capi pero bueno, pues, en la película el nombre grande decía Capitán América, no este. no Iron
0: Man. Sí, o sea, quizás si contamos apariciones, o sea, Iron Man gana, ¿no? O sea, ha estado en todas las Avengers. Ha estado en Spider-Man. Ha estado, pues, este. en la de Capitán América en Civil War. Eh, entonces, hablando así como que de cambios y apariciones. Puede que él gane, no sé si Hulk por ahí también le puede hacer la pelea. Pero. Películas con un nombre, ¿no? Es Thor el, el primero que llega a eso y yo salí un poquito sorprendido de darme cuenta de eso al final de la, de la película, Pero es un detalle chévere. Eh, y bueno, y ahora justamente lo que dices de, de Waititi. Yo siento que si bien es un, person, un un director con un estilo bien marcado, bien bien chévere en mi opinión, o sea, a mí me gusta su, su estilo de dirigir, la, la manera en que maneja sus historias. Tiene un humor negro... O sea, Yoyo yo, yo, Rabbit es, es full humor, pero sabes que la situación en la cual está parado ese lo es, es bien oscura. Eh, y en el caso de, de Thor Ragnarok y en esta película siento que no es tan oscura la situación, obviamente. Pero sabe más o menos cómo jugar un poquito con, con el tema. Eh, personalmente creo que juega un poquito más con el, la parte oscurita en, en Ragnarok que en esta. Eh, pero se nota su estilo ¿no? de, de, de humor incluso en los momentos más, más fregados o más jodidos para el personaje. Y justamente decía que esto es un poquito discutible porque creo, o al menos, no sé cómo lo has visto tú, pero me da la impresión de que parte de la fanaticada, en, en la cual no me incluyo, no le gusta este estilo de, de Waititi, creo que Kurt está un poco de ese, de ese lado, de ese equipo. Eh, no le gusta Thor 2, no le gusta Thor 1... Pero tampoco le gusta este estilo, es como que... No, 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 sí, no sí. Les... Gusta
1: el... A Kurchin sí le gustó a Ragnarok, yo estaba jodiendo ese día. No, sí, ah. le, gustó, sí le gustó, Ah, pensé que Pensé Pensé que, eran pero, decir, pensé que pero, no gustó. pero tengo un montón de amigos, un montón de amigos que... A quienes no les gusta Ragnarok. No les gusta Ragnarok. Porque, o sea, sienten que todo este elemento payaso ya se ha salido de control y este... Y, 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 y bueno, pues ven... O sea, ven, ven a Ragnarok como si fuera una especie de de sketch cómico, tipo de, de cachín pues qué sé yo, salvando distancias así, ¿eh? pero también yo, yo, yo digo, no tú vas al cine ves el nombre de Taika Waititi en, en la publicidad como el director, entonces ¿qué esperas ver? ¿qué esperas ver, tío? no digo, Ciudadano Kane, okay. o sea, no al nivel de calidad ni, sino el, por el elemento serio que tiene esa película, no pues Chuls, tú ya lo has dicho se conoce muy bien cuál es el estilo que es totalmente marcado del director entonces tú lo ves a él ahí, tú ves el nombre de él en en, en el, en el póster de la película, entonces más o menos sabes qué esperar, ¿no? Ahora, con eso tampoco quiero encasillarlo, pues ponte de ahí el pata quiere hacer una película mucho más mucho más serial este por ahí que le sale de puta madre pero sería una sorpresa, por lo pronto para mí, el nombre Taika Waititi es entre comillas, eh, sinónimo de de que de que te vas a reír porque luego tiene un humor, como tú lo has dicho, bastante negro pero humor al fin y al cabo no puro y duro
0: Sí, mira, por ejemplo, este... Bueno, un ejemplo de lo que creo yo que, o sea, que, que demuestra que Waititi no necesariamente se tiene por qué quedar en, en este rinconcito de, del estilo que, 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 como que le, han, le han impuesto, o que él mismo ha definido en cierta forma para su persona, es el, el episodio 8 de la primera temporada de Mandalorian. no que Yo siento que ahí o sea, hay momentos chistosos, como en cualquier película de Star Wars, desde la primera, desde el episodio 4. Pero no se siente esa exageración Que, que sí ves en Ragnarok Que a mí me gusta Yo, yo siento que eh, Thor como personaje No tenía una identidad clara en el MCU o sea, el Iron Man sí por Gracias a Roberto Jr. Capitán América recién en la segunda película Consigue esa identidad ¿no? con, con Winter Soldier Esta, Ese tema más de, de Agente secreto, más de espías Que no, no a todos les gusta o sea, Yo conozco gente, bueno, mi, mi esposa no le gusta Mucho ese lado del MCU A, a mí particularmente sí me, sí me llama la atención eh, y Thor estaba como que en el aire. O sea, Thor era el elemento místico de dioses y fantasía que no encajaba en este mundo de, de tecnología con Iron Man o de, de política con Capitán América ¿no? Y creo que fue gracias a Waititi y gracias a Ragnarok que consiguió esto. Y bueno, y en esta película eh, justamente mantienen todo este estilo. ¿no? O sea, sigue teniendo humor de, de ese tipo, sigue teniendo situaciones que parecen súper serias, parecen súper este, dramáticas, pero que nunca. O sea, los personajes nunca dejan de burlarse de sí mismos. Y me agrada, O sea, es como que te das cuenta que estás viendo una especie de, de cartoon en, en, en live action, ¿no? O sé sea que, así como te he hay gente que no le gusta Ragnarok, no le gusta esto, que le gusta tomarse en serio la vida de los superhéroes, que, que en verdad los, los stakes, los riesgos se sientan, que la muerte te dé pena, que, las, que los heroísmos requieran una celebración así grande. Acá, bueno, te pongo por ejemplo, ya empezando con, con mi, mi primer spoiler, es... La escena en la que encuentran a, a Sif, uh, al personaje de. Me, me olvidé el nombre de la actriz. Este personaje que, que no vimos en Ragnarok, y yo creo que. Porque literalmente Waititi se olvidó de ella y por, por esa, esa razón nada más se, le salvó la vida uh, al personaje de Lady Sif. Y ahora la vez pues, que ha peleado con Gur, perdió la pelea, está en la nieve, rodeada de cadáveres de dioses, con un brazo menos y en lugar de decir te de estar muriéndose ahí y una escena de se va a morir mi amiga, tengo que llevarla de regreso al hospital o algún lugar que cubren a jardianos lo que ella le dice a Thor es déjame morir, quiero ir a Valhalla y la respuesta de Thor en una situación más dramática como la que yo creo que espera esta gente que es más seria es como que no, no te vas a morir, tú aguanta, yo te voy a llevar no, y lo que le dice no, sorry, no te moriste en pelea, no te vas a ir a Valhalla tu <risa> brazo está en el Valhalla, tú te vas a ir a cualquier otro lado Sí. Y ella le dice como que, achu, ah, tienes razón, me aguanto, no me muero. Y es como que toda la, la, la bomba que, que había en ese momento de la situación posiblemente dramática se, se apaga se, y, y es calma. Y de hecho yo tenía un poquito de miedo por, porque pensé que a la actriz le iban a matar. Eh, me he olvidado su nombre. La rascarita este que ahorita este, me su personaje de Sif, o sea, desde la 1 de Thor, me parece bastante bien hecho. Se llama eh,
1: Jamie Alexander.
0: Alexander. La volvimos a ver en Loki un ratito como una especie de visión. Y ahora pues la vimos muy poco tiempo con un par de cambios en esta película. Pero yo tenía como que en, en mi cabeza pensé que si alguien moría acá iba a ser ella. Y, y es más, me, me, me acuerdo por ejemplo otro momento en el cual Waititi se burla de estos momentos serios. Y que algunos fans seguramente se han ofendido. Es en el recuento inicial con, con este, la narración de, de, de Cor y, ya, para empezar a hablar de esa película, empezando con, con esa narración eh, Korg empieza hablando de la historia del, del vikingo espacial ¿no? Que es, es Thor, así le, él le dice el vikingo espacial Y se lo está contando un, un grupo de niños, creo eh, Y empieza pues diciendo un recuento rápido de la película 1, 2 y 3 Y como al inicio de Ragnarok muere pues, prácticamente la mitad de Asgard Los 3, este, los World 3, se los bajan como basura, Gela este, y dice, se murió este, y este, y este, y este no me acuerdo cómo se llama, pero también se murió. Y es como que <ríe> te das cuenta realmente ya de, de qué tipo de película estás viendo, ¿no? ¿Qué te parece ese intro, por ejemplo? Con los Guardians de la Galaxia también ahí metidos en el asunto.
1: Eh, bien, o sea, me parece bien porque lo hace gracioso, pero. Y entiendo que lo, también hace esa especie de, de narración para aquellos que de repente. Eh, no, no tienen tan fresca o de repente es su primera aproximación a una película de Thor, ¿no? O sea, esa, esa narración, que si bien es graciosa, por ahí me, me sacó algunas risas, no es para nosotros. Pues es para gente que tiene que estar. Tiene que ponerse al día en estas películas. Porque, o sea, este ya es un Thor 4, pues, ¿no? Thor 4. Y le sigue a un montón de cosas que han sucedido. Que, es, que, que, que para cualquier novato. Se podría perder. Pero por lo menos acá te narran como que las cosas más básicas... Que tienes que saber para seguir la línea de esta película. Lo siento que está bien, tío. Pero luego, más adelante... No sé si te acuerdas que hay una puesta en escena... Que en Ragnarok me pareció graciosísimo. Graciosísimo. Con Matt Damon haciendo de Loki. Uno de los hermanos Hemsworth haciendo de Thor. Sam Neill, tío, haciendo de Yodin. este, Hay como que también una puesta en escena. Eso como que en un, en un teatro. En, en, en Nuevo Asgard. Y están recapitulando los... Los hechos de. con Ella, ¿no? Y ella hace las, este Melissa McCarthy, tío, que me pareció muy muy gracioso. Si bien me parece gracioso, siento que es este. redundante, pues, ¿no? Y, y por ahí como que perdemos un poco de tiempo de seguir explorando otras cosas más interesantes de la película. Como te digo, me parece importante que haya. Podría ser, sí, para gente nueva. Pero quienes están yendo a ver esta película. No es este. Pepito que recién acaba de ingresar al mundo Marvel. Es una gente que ya está como que... Ha invertido bastante tiempo en todo este universo. Entonces por ahí de repente que no era tan necesario... O sea, como que como que traer tanto la apuesta como en escena... Como todo lo que te dice Korg. Cuando de repente podría haberse resumido mucho más rápido. O sea, como te digo, la escena me pareció graciosa, así, Pero hasta por momentos un poquito innecesaria por momentos. Tío, solo, solo una cosa antes de cerrar el tema de Way, De Waititi. Este, Sabes que él va a dirigir... ...la película de Flash Gordon... ...y creo que... Eh, ...la chunta bien, ¿ah? ¿eh? La chunta bien... ...pero también va a dirigir... ...la película de Akira... Bro. ...no sé cómo va a salir eso...
0: ...ahí sí está raro... ...o sea... ¿Qué? ...mira Flash Gordon que... Wow. ...guau... ...me acuerdo del personaje... Creo que, ...creo que lo vi cuando estaba... ...en primaria... ...ni siquiera en el colegio... No, ...ni siquiera recuerdo... ...o sea recuerdo como que... ...lo vi en un ¿no? Canal 7, Canal 11... ...uno de esos canales que ponen... ...cosas súper viejas en esa época... ...que ponían cosas viejas en esa época... ...y era este personaje... Era el primer personaje Que en mi opinión En mi, en mi cabecita Chibolo, Era como que el, el típico Era americano Que No sé, no sé por qué los, Muchos americanos Como que Y Cyborg Está acá como, como ejemplo Idolatran a los, a los jugadores de fútbol Y este pata Para mí era, Jugar fútbol americano Salva el mundo No sé si es jugar fútbol Pero tenía toda la pinta Y creo que por ahí o sea, Es básicamente Es este Fred de Scooby-Doo del universo Entonces creo que Waititi la va a hacer bien Pero Akira <risa> no sea.
1: Sí, yo siento que aquí era... Eh, necesita otro matiz. ¿no? Otro matiz para ese tipo de película. Pero quién sabe, por ahí de repente no, nos caga. Pues Whitey y saca como que algún... Todo un lado este, suyo que, que desconocíamos hasta ahorita. Porque para mí es... Por lo pronto, como ya lo dijimos. El pata se mueve muy bien en el género de la comedia. Tampoco es que lo queramos encasillar acá. ¿no? Así que por ahí si sí saca algo interesante, chévere. Pero... Pero agarro con pinzas ¿verdad? su adaptación de, de Akira. Lo agarro con pinzas, como que a la expectativa. Pero bueno, regresando, esa, como te digo, me parece un poco redundante lo, la, 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 eh, la narración de las tres primeras películas y luego otra vez la puesta en escena con, con toda esta gente. Y los guardianes, este, chévere, pues o sea, ya sabíamos que Thor se había ido con los guardianes al final de Endgame, ¿no? hace este chiste de Asgardian o de Galaxy que me pareció muy gracioso. Entonces tenía sentido tenerlos ahí pero así como estuvieron estuvi o sea, estuvieron junto a todos los primeros minutos, también se fueron rapidísimos con ¿no? una excusa medio medio monse. este, para mí fue como que un simple, o sea, fue como que por si acá, acá también están los guardianes siento que no es que le hayan agregado mucho a la trama ¿eh? más allá de, de también de, de recapitularnos el, el punto en el cual dejamos a Thor ¿no? la última vez que vimos a Thor fue con los guardianes entonces ahorita que nos volvemos a reencontrar con él, está de nuevo con los guardianes entonces, o sea, para mí es simple eso, porque siento que no, por ahí no, no le suma mucho más a, lo, a la historia, pero bueno, están ahí. Siento que, como te digo, no, probablemente no fue lo, no es que no me haya gustado, porque siempre es paja de los Guardianes, pero eh, estoy viendo una película todo y no, no, no sé, no, no, no conmigo mucho la presentación de ellos.
0: O sea, por mi lado, eh, o sea, yo sí lo separo como que en dos partes, eh, primero el la parte de la, la narración de Korg, o sea, que es de, de Thor chiquito, y cómo lo ves... O sea, me pareció gracioso, por ejemplo, verlo de bebé cuando Freya lo está cargando en su, en su pecho en plena batalla y, y Freya está peleando sí, contra... Pasa, no no me acuerdo contra qué. Y ves un bebé todo agarrado de su martillito. Que ni siquiera es mío, ¿no? no es un martillo de juguete. Y con su mamá en batalla desde, desde los pañales. Entonces, esos detallitos me gustaron. ¿eh? El, el recuento rápido de la película 1, 2 y 3... Yo siento que, eh, o sea, de hecho lo sentí rápido, no no, no me fastidió. Eh, yo sí, conozco gente que se olvida, o sea, mi propia esposa se, se, se había olvidado que habíamos visto Thor 1 y 2 y, en, en su casa, bueno, en la casa donde vivía ella antes, y Thor Ragnarok en el cine. Y no se acordaba de nada, yo siento que eso ayuda a, a gente que puede ser olvidadiza o que... O por ejemplo, no sé si, si viste la cantidad de gente... Yo, yo no he vi en internet, a, a mí sí me, se me, me cruzó un poquito lo, los, digamos, los cables de la cabeza porque Gente que había visto Doctor Strange 2 después de ver este, Endgame y Doctor Strange 1 O sea, habían visto las películas, pero no habían visto Wandavision Y era como que, ¿qué pasó con Wanda? ¿Por qué está así? ¿Quiénes son los, los chivolos? ¿Desde cuándo tenía hijos? Y, y he visto gente en internet que se ha que se quedado así medio con los chicos cruzados entonces supongo que me parece esto un poquito más acertado, de repente no está mal hacer ese tipo de recuento. estamos con 20 años de historia porque si bien gente como tú y yo hemos visto todo, aunque me falta un capítulo de mí, Marvel este hay gente que por ejemplo no tiene Disney+, Plus o que ha visto las películas, o se le ha salteado una o otra película, los mismos Power, a veces dicen como que ah sí me falta ver esta, no todos han visto los 20 y pico creo que son casi 30 películas del de, de universo Marvel donde sí estoy de acuerdo contigo es en el tema de los guardianes o sea siento que que Tito los puso como para cumplir como diciendo ah bueno me acuerdo que Thor estaba con los guardianes pero esta película yo solo solo me interesa Thor tengo que deshacerme de esta gente entonces los muestro un ratito en este planeta salvando este grupo de, de adoradores de o sea gente religiosa eh, y tratando de salvar su templo de unos especies de pajarracos como búhos con cuerpo humano y cómo es que Thor básicamente está. Sigue depre, digamos. No tan depre como, como al final de Infinity War. Pero sigue como que no encuentra su lugar. Y quizás ese es el aporte más grande de los Guardianes. Es cuando Star-Lord le dice: Oye, mira, tú has vivido miles de años y todavía no sabes quién eres. Yo ya, ya encontré, o sea, he perdido a Gamora. Este, estoy acá todavía viajando en el universo. Pero ya sé quién soy. Tú tienes miles de años por encima de miedo de edad y todavía estás tratando de encontrarte. Así que, como que, acéptate, Acepta lo que has perdido y, y tira para adelante, ¿no? Y déjame en paz. Porque realmente es, es lo que quería Star-Lord, quitárselo de encima. <coughs> Aunque noté un pequeño detallito de, de camaradería. Sentí que cuando, cuando Thor hizo esta frase de esto acaba aquí y ahora, el Eden's he 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 Here and Now, que era como que según él su frase, su catchphrase, al único que le gustó fue Star-Lord era como que ahora viene, como que se emocionó de ver una especie de, de vikingo rockero ahí a su lado el, el que le gusta tanto el rock no y los demás y sí, la cara de Drax era como que otra vez, o para qué traigo la bazooka si tenemos este idiota, no todos los demás están como que por favor bota este pata, no, no, o sea, se, no se ve normal
1: <risa> oye y ya cuánto tiempo ha estado con ellos o sea sabemos que Endgame fue en el 2019 pero se, se mueven también bajo esas mismas eh, distancias temporales o sea han pasado cuatro años no, tres años entre 3 y 4 años de Endgame. O sea, él ha estado entre 3 y 4 años con los guardianes.
0: Imagino, creo que sí.
1: Es un culo de tiempo. Pero. Bueno, o sea, sí, sí, entiendo, entiendo lo que dice sí. En efecto, sí, al final, este. Y. Lo que le dice Star Lord justo antes de despedirse, ¿no? Y justo lo que salió en el tráiler también. Bueno, yo estoy ya, lo habíamos visto en el tráiler. Es, es como que entre comillas importante. Pero. Pero bueno, igual, siento que no. Al final, bueno, no sé. O sea, no, o sea, como que. Es? Dime, dime.
0: No, no me parece como que una razón suficiente para utilizar un personaje tan importante como Star-Lord y bueno, toda su mancha. Eh, yo siento que ahí fue más una decisión de, de Waititi o de sus guionistas. Estas películas de Thor, queremos introducir a Mighty Thor, o sea, a Jay Foster, del que vamos a hablar en un rato, al nuevo Viano, a, a Gore. Y es como que toda esa historia, todos esos elementos vienen de la, de la mítica de Thor de los cómics. Los guardianes de la no tienen nada que hacer ahí, y lamentablemente, entre comillas, se encuentra con un Thor que justo está viajando por el espacio con los guardianes, entonces, yo siento que fue más un quítamelos de encima. ¿Pudo haber Al sido bueno. otra historia en la cual los guardianes eran más importantes? Sí, supongo que sí, pero yo siento que esa fue más la edición como que, ¿cómo hacemos para regresar a Thor en a, a New Asgard? ¿Cómo hacemos para separarlo de esta gente? Y, y encontrar cualquier excusa, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, tío, tal cual Ya, entonces yo creo que dejamos eso, tío Y justo también al inicio de la película Hay esta presentación de De Christian Bale, de hecho eh, Yo tenía muchas expectativas por el personaje De Christian Bale, ¿eh? o sea, yo siento Que hace un buen papel, me gusta Me gusta Gore de The God Batcher, creo que El El de dioses, siento que como que, que Quieren darlo, o sea, no, no siento Le han dado cierta profundidad al inicio no, Cuando lo ves acá este, tratando de salvar la vida de su hija ve que no lo consigue y llega a este, a este oasis donde encuentra la Necrozor justo antes de justo después de, de, de hablar con, con su dios, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre de su dios que entre comillas se burla no puedo, no puedo. se burla de él ¿no? y me pregunto también si es una forma de Waititi de burlarse de toda esta ideología de la religión y demás que me pareció como que un, un, un detalle así bien bien chévere, pero, pero bueno está ahí eh, o sea, Christian Bale a mí me gustó, o sea, me gustó, me gustó cómo, cómo interpretó a Gore, pero sí siento lo que te dije al inicio. Siento que su interpretación, este, por ahí como que no, 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 no tiene el mismo tono que el resto de la película, salvo sal sal por algunos momentos. No me acuerdo que cuando está, no me quiero adelantar mucho, cuando ya este, secuest secuestró a los niños, se aparece ante ellos. Y como que todo aterrador, ¿no? Y comienza a hablarles y no sé qué cosa. Inclusive me hizo recordar al Joker... Porque pone una voz así... Tipo la de... La, la con la que hablaba Heath Ledger En este, The Dark Knight Rises... No, perdón, en, en The Dark Knight. Y, y pero, pero salvo eso... Que pare, salvo ese detalle... Ese momento que pareció relativamente un poco más cómico... Yo sentía que... Gore era un personaje como que mucho más sufrido... Mucho más serio... Y, y como te dije hace un ratito, ¿no? Eh, no compartía el mismo tono más ligero del resto de la película. ¿Cómo lo viste tú?
0: Eh, ahí, mira. Y seguramente no, voy a, voy a este, estar en desacuerdo con mucha gente que, que seguramente le encanta Esta historia de, de Thor con, con, con Gor. Ahorita no me acuerdo si no, tiene un nombre el arco. No me acuerdo. De, de hecho, este Samuel nos hizo leer esto para, el, para su podcast de cómics hace pues un mes y medio más o menos. Eh, y yo siento que ambos gores tienen el mismo problema que tú destacas. O sea, am ambos gores eh, son personajes eh, bastante trágicos, bastante serios. Ambos cazan dioses por la misma razón, porque básicamente sus dioses lo abandonaron. Eh, el de Waititi es mucho más obvio, porque o sea, el gor de los cómics eh, es abandonado, ah, no, o sea, sus plegarias no son, re no son respondidas. Mientras que acá literalmente Gor se encuentra con su dios Y su dios se, se mata de risa en su cara ¿no? Este, este, de acá, este de acá es un poco más Hasta diría trágico Porque sí se nota la comedia Porque el pata es un Es un chat básicamente con armadura dorada rodeado de fruta y está ahí Flojoneando todo el tiempo diciendo que Que estaba celebrando haberle ganado Justamente a un enemigo que tenía La, la espada la necrosword y están justamente básicamente en su, en su hedonismo total, ahí comiendo la fruta que más le gusta, con unos, unas criaturas de flores, todas bonitas, ¿no? Al eh, gordo de los cómics se le muere primero la esposa, en una especie de terremoto, luego se le muere el hijo, que era, era hombre en lugar de mujer en esta historia. Eh, y poco a poco lo que hace es decir, como que bueno, los dioses no me, no me contestan, no me responden, les importa un pepino mi, mi vida y, mi, y la de mi familia, aparentemente... Así que voy a desquitarme con ellos. Y bueno, eventualmente también encuentra la Necrosword y, y todo lo que... Y es, es un poquito más similar en ese sentido que la manera de, de funcionar de Gor O sea, el, el cómo llegar a su objetivo es muy distinto. O sea, en, en el cómic, este pata mata mucho muchos más dioses. Ninguno es conocido, o sea, no, no es que va a matar a Zeus, ¿no? Mata un montón de... Mata al mismo animalista ese que estaba con así. Y creo que el único conocido que, que tortura es a... A Volstak, a este amigo de Thor que es gordito. Y a Thor. O sea, de hecho, en el cómic, para cerrar este tema. Eh, es una historia medio rock and rollera. Porque es bien exagerada en el sentido de que. Gore pelea contra tres Thors. Gor gana el poder, básicamente un poder divino. De moverse entre líneas de tiempo y espacio. Entonces eh, va a torturar a un, a un Thor viejo. Que ya es básicamente Odín. O sea, toma el lugar de Odín. Mata a todo Asgard y lo deja solito a él con un montón de criaturas de sombra como que todo el tiempo atacando su casa y, y torturándolo como en una especie de guerra infinita. Luego va con el Thor más chivolo y lo, lo rapta para una especie de mecanismo que él le llama el God Bomb. Es una, God Bomb se llama, es un arma gigante, una especie de bomba gigante que cuando explotara iba a matar a todos los dioses de todo el tiempo y el espacio. Fabricada por un dios, que es el, el dios de las bombas. Hay dioses idiotas y medio, pero... Y... Finalmente, el que salva estos dos Thors es el Thor del presente, el Avenger. Y luego los tres juntos mechan me contra Gor. No hay Jane Foster, no hay Korg Korg es amigo de Hulk realmente en los cómics. Eh, entonces es una historia bien quemada. O sea, vemos a tres Thors. Eh, ves a los, delfín, a los a un tiburón espacial. Los ves montando un, un barco vikingo por el espacio. O sea, tiene sus cosas locas. Y tienen a este Gore que tiene una razón bastante medio religiosa, medio de evangelio, uno medio rebelde frente al, al, al creado religioso de una persona que los dioses no me hacen caso, entonces voy a matarnos. ¿no? Y sí se siente ese, ese contraste, ese choque. Y acá en la película también. Acá en la película siento que, que Bale trata de ser un personaje más serio y el resto del mundo se ríe de todo lo que hace, a pesar de que es peligroso. O sea, Thor habla con los chibuelos como si fuera por un teléfono. Nadie muere en el ataque de Gore a, a New Asgard. Sif le huele en el brazo, pero no le pasó nada. O sea, los únicos que mueren, ve, vemos estos dios, estos cadáveres de dioses en, en el hielo y unos colgados de un gancho ¿no? en la pantalla del, de la Milano de, de Star-Lord. Eh, entonces, ambos, ambas historias tienen el mismo problema. Y por ese lado, yo siento que na o sea, sería bien, bien hipócrita de, de alguien, de un amante de cómics, decir, no, era Gore era mucho más serio en el cómic que en la película porque en ambos lados es serio pero el mundo que lo rodea no lo deja funcionar del todo bien, de, de esa manera entonces por ese lado
1: ¿Pero no, ¿no sentiría uh -huh. que el contraste incluso puede ser mucho más grande cuando estamos hablando uh -huh. que está que lo ponemos dentro de una película de Waititi?
0: Yo creo que sí o sea porque en la medida de, de las locuras y cosas que, que escribieron, pucha, me olvidó el nombre del, del, del escritor en en los cómics, pero... Eh, en el cómic hay un montón... O sea, por ejemplo, dije que hay un Torchibolo. Ese, ese Torres es engreído, eh, fiestero. Le gusta le gusta que cada vez que salva un lugar les exige que le den trago. Mientras que ves a un Thor más maduro en el, en el segundo nivel, en el de los Avengers. Y el otro, el viejo, que ya está desganado y que le apesta la vida. Entonces, hay unos cuantos toquecitos que tratan de hacer seria este, este tema del... De los tres toros en diferentes mundos, diferentes este, tiempos. Acá no. <risa> acá sí es Waititi, full Waititi. Entonces, de repente se siente un poquito más acá. Pero sería como que agarrarle y decir que el cómic hizo muy bien este, este contraste, no. También tiene el mismo problema. Sería bien concho mi parte decir que, que el, el, ese cómic sí lo manejó bien.
1: Solo, solo por un tema para que nos escucha, de repente quiere escuchar el, o quiere leer el cómic. El, los creadores son Jason Aaron y Esad Ribic ya ahora, tío, regresando otra vez a, a Gore, pero de la película, del MCU. Sí te puedo decir que por lo menos hasta la mitad de la película, cuando... Tampoco me quiero adelantar mucho ya. Cuando Thor y, y, y su gente, su team, van a, van este al, al recinto de los dioses, donde están todos ahí, puta, eh, en al Ezeus y demás. este Yo vi todo eso y... Cholo, yo me yo me puse en, en team, team Gore. Puta, mátalos a todos. ¿no? Todos me parecen unas una, una cagas. Mátalos a todos, ya que, ya que importa. Bueno, o sea, deja, deja a Thor vivo, ¿no? Y, y, y devuelve a los niños. Pero, pero pucha, Team Gore, tío. Mata a todos estos dioses que están ahí por las huevas. Eh, entonces, como que eso me gustó en la película. Sentir que me dieron un poquito... O sea, sí están intentando construir a Gore, ¿no? Porque desde el inicio no están... Eh, estamos, está, la película está tratando de que, de que de cierta manera empaticemos con él porque nos muestra la muerte de su hija de, de Love eh, ay alucina que cuando mencionaron pues no que su hija se llama Love no hice la conexión con Love and Thunder ¿no? no la hice sino hasta el final cuando el mismo Cor lo dice bueno sí, en sí. fin este o sea sí está creando están creando cierta empatía con el personaje ¿no? Eh, y y cómo no empatizar con él, si si nosotros que vivimos eh, en, en un país recontra, pero recontra, eh, pegado al, al, al catolicismo y demás, y, y puedes ver cuántos fieles de las personas que van y rezan y, y están como que siempre. Eh, eh, expectantes de, 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 de este temor a Dios, del temor a los dios no, a los dioses no, acá nos, mat no, nos matan, de temor a Dios y demás, entonces es imposible no empatizar con él, ¿no? Que, que pide misericordia, que pide ayuda, que pide esto. Es como que ver, ver a. ver a cualquier peruano día a día. Entonces, este. Eso me gustó. Porque estamos empatizando con el personaje. Y luego. Eh, y luego. Me lo siguen mostrando cada vez más y me sigue atrayendo, me parece interesante me parece paja, pero luego como que tiene ahí un rollo medio raro porque como que su plan es, su plan en verdad es bien pendejo, es bien bien pendejo es como que voy, secuestro a los niños, me lo llevo acá y todo solo porque él quiere tener el Stormbreaker para llegar a, a, a Divinity, Divinity, Eternity perdóname, a Eternity, la flaca de Eternity es Divinity, sí no
0: eh, no sé. Y bueno, en fin. eh, creo que Eternity es, es un celestial, pero aparte de eso no, no sé más.
1: Hay un Divinity, claro. El Eternity, o sea, el Eternity en los cómics es un, un es un ser, un ser con una forma, ¿no? Acá prácticamente no. O sea, como que lo han, lo han interpretado de manera distinta, pero en fin. Entonces, el plan es medio, medio, medio sacado de los pelos, pero funciona. Y ya, bueno, al final, o sea, le funciona porque consigue obtener Stone y llegar a este sitio y pedir su deseo. Eh, pero bueno, en fin, a lo que iba es que... Me gusta cómo lo estuvieron tratando. Me gusta porque, como te dije, llegué a empatizar con él. Eh, por ahí se me perdió un poquito cuando raptó a los niños. Porque me pareció un plan medio estúpido. Pero pero sí, o sea... Y luego como que me dan el contraste de de, este, de esta ciudad de dioses. Y todos me parecen unos estúpidos. Y digo, ya, gor, mátalos a todos. Entonces, como que me gusta eso que hace la película. Que como que por momentos me pone en el... En el, en, el, en el pie, en la perspectiva de, de Christian Bale, pero no lo hace del todo. O sea, si si la película hubiera tenido ahí otro matiz, podría haber tenido un mejor villano. Ya que tenía, como te digo, no tenía de todo para que todos sintamos esta simpatía por él. Pero, y ahí lo repito, no llega otra vez la fórmula de Marvel de hacer que el villano sea... O sea, si bien lo están construyendo bien, al final igual sigue ¿sí? siendo como que un villano medio medio villano rapto niños, todo porque quiero llegar a este punto ¿no? cuando podrían haberlo aprovechado mucho mejor podrían haber hecho como que una perspectiva total completa de este villano y vemos también la perspectiva de Thor y al final como que llegar a un este un encuentro mucho más este no sé mucho más poderoso pero siento que ahí los limitantes de Marvel han este han entrado en acción y y no han dejado no han dejado tener como que un personaje mucho más rico en Gore
0: sea bueno, eh, haciendo comparaciones de lo que recuerdo del, del cómic o sea, Al final realmente a, Acá él, él como que se da cuenta de su error Al final de la película ¿no? Y este, en cambio en el cómic es él, él resucita a su hijo y a su esposa Cuando consigue este poder de la necrosword Se convierte en una especie de dios oscuro Y igual sigue con el, con el plan de Bueno, igual voy a matar a todos los dioses <ríe> no, no me importa nada y al final es, es su hijo el que básicamente le hace darse cuenta de, de que ya está, está mal de la cabeza. Eh, mientras acá, yo acá, acá creo que Gore sigue siendo trágico hasta el final. Porque, bueno, bueno no recupera a su, a su hija hasta el final. Y sí, yo también empatizo con él. De hecho, en una, otra comparación: en, el, en los cómics sientes un poquito más de pena por los dioses que acá. No, bastante más. Porque, o sea, el, el único dios malo. Entre comillas en el cómic es el que no le hace caso A, a Gor, que de hecho nunca lo es Y eventualmente Gor es este Creo que no Gor si lo es, pero No le hace caso, a, a las plegares de Gor deja morir a su familia y, y bueno, él es el que dispara El Trigger ¿no? en, en su deseo vengativo Pero de ahí Gore empieza a matar Dioses, dioses así digamos, Indiscriminadamente, e incluso Thor Encuentra este, otras poblaciones En otros planetas que dicen, pucha, estamos muriéndonos porque hay sequía, y nosotros le pedíamos a, al dios XYZ que nos ayude, y no viene. Y Thor se enoja y dice, ¿cómo es posible que los dioses no, no le hagan caso a su gente? Y va al, 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 digamos, al Olimpo, entre comillas, de cada planeta, y encuentra que los dioses están muertos. Y dice, no responden porque Gor los mató. En cambio, acá en la película, o sea es como tú dices, o sea, los dioses no responden porque son unos desgraciados, unos flojos, unos engreídos. Entonces sí te llega un poco más y, y es más fácil ponerte del lado de gorro. Pero yo siento que es un poco más por el lado de que querían hacer chongo. O sea, cuando, cuando ves al a, a Zeus gordito, a, a Bao, el, el, el dios de los domblings.
1: Pero yo no, yo no me quejo de eso. O sea, como te digo, creo uh -huh. que está bien está bien que, que ya, ya me acordé del nombre de la ciudad Omnipotence. Que toda la gente, que todos los dioses dentro de Omnipotence, tío, este, sean así, me parece genial. Me parece una delicia y como que también da... Da pie a varias bromas dentro del. Dentro de la película. Que sí creo que. que se, se ejecutaron bien. Aparte, este. Russell Crowe como, como Zeus. Me pareció un mate de risa. Perdón. El weón. Era todo este. Todo. Todo gracioso. Pero todo gordito. Ya está tío y gordito. Todo gordito y gracioso. Como que muy bien. Me, me pareció bravazo. Y siento que eso eh, ayuda mucho al arco de Gore. Porque lo contrasta de una manera. perfecta. Muy bien. Entonces. Uh -huh. Mi punto es que cuando tenemos a este, Ya tenemos... Por eso te digo... Tenemos todos los elementos necesarios para empatizar... De una manera bien, bien chévere con el villano... Como lo hemos hecho antes, pues qué sé yo... Con el buitre... O con Killmonger... O con el mismo Thanos... Pero este... O sea, te digo, Tenemos todos los elementos para empatizar con Gore. Pero al final... No sé... Se, o sea... El, 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 esta empatía que sientes con él no es total... Porque al final... Gore sigue siguiendo los mismos lineamientos que los villanos estándar de Marvel hacen, pues, ¿no? Y, y, y bueno, pues igual, como te dices, termina, termina de una manera trágica y bravazo, pero hay un quiebre entre un punto y otro punto. Siento que mi, mi empatía con Gore no es completa y continua, sino llega hasta un punto, se corta y regresa hacia el final de la película. No sé si me dejo entender.
0: Sí, o sea, eh, entiendo que es como que. Él es un personaje mucho más empático Mucho más trágico De hecho, que a lo que quería llegar es que Siento que en la película manejaron mejor ese, ese, ese detalle O sea, en el cómic ya Gore se pasa al lado oscuro Bastante rápido Y cuando ves que, pues, que resucita a su familia Y de hecho mata de nuevo a su esposa Y es como, te das cuenta, ya que Acá no, acá este personaje tú ves que Está buscando justamente los medios Para esta resurrección Bueno, de hecho no, para matar a todos los dioses ¿no? la, la, la idea de la resurrección sale después y este Pero es porque ves a los dioses, a la gente que él quiere matar y realmente no te da ganas de salvarlo. Entonces sí, yo creo que es mejor en, en la película y lo que siento que te quejas es el detalle de que como casi el f... cuando el pata empieza a maltratar a los chivolos asgardianos en su, en su jaula, es como que de la nada este este vengador, no, no, no Avengers, no, este pata que quiere venganza uh -huh. por algo que parece justo, o sea, algo que parece justicia. Le sale un bigote de, de pierna doyuna de y, y se lo empieza a frotar Es como que se siente un, un, un... Algo que quiebra Y como que, oye, ¿qué pasó? Este pato me caía bien Y, y es muy brusco, muy... No tiene mucha hilación ahí de repente cual, tío? y yo, o tío, sea, Realmente, de hecho, una de las cosas Yo creo que te comenté esto Y eh, no sé si eh, decirlo de una vez Pero o sea, al final de la película, gore y alcance Eternity, que es este objetivo que tú me estás diciendo y bueno, ya empezamos a hablar de Gore. Gore eh, Gor llega a, a Eternity que es este, esta especie de celestial, por decirlo, en, en, el, en el mundo Marvel y acá en el MCU dicen que tiene el poder de cumplir un deseo entonces para abrir el portal Eternity necesitaba el, el, el martillo de Thor, el nuevo, Stormbreaker y este cuando llega eh, él o sea todos pensaban, todos los buenos Pensaban que él iba a pedir el deseo de mata a todos los dioses. Estoy a de los dioses, mátalos a todos. Y Eternity puede hacer eso. Pero lo que agarra y, y porque Thor le dice... O sea, puedes hacer como que... Ya ganaste. Ya llegaste a Eternity. Ya estás frente a, frente a, a él. O sea, yo no te voy a detener. Así que mejor me voy... Me da vuelta y paso a mis últimos momentos con, con la mujer que amo. no con, con Jane Foster. Y tú andas lo que quieras. Pero piensa que ahora puedes... Traerla de regreso, ¿no? Entonces, como que le dice, ¿por qué no usas esta oportunidad para resucitar a tu hija? A, a mí me hubiera encantado, me hubiera gustado en, en ese momento que el que hubiera salido con esa idea fuera Gor, que, que agarrara el ligero todo, todo el tiempo. O sea, o sea, sí, mis métodos no fueron buenos, ¿no? O sea, raptar niños no es muy bueno que digamos. Pero, este. Mi deseo no era matar a los dioses, mi deseo era recuperar lo que perdí y dejarlo con la boca abierta, ¿no? Básicamente, ahí a, a, a los héroes. Pero uh -huh. supongo que, que no sé. que no, no sé si no encajaba con la idea de Waititi, qué sé yo. Pero uh -huh. pero fue lo que pasó al final, ¿no? Entonces. Eh, sí, siento que el personaje de repente es demasiado complejo para ambas historias en las cuales ha aparecido. Eh, entonces. Eh, sí, también. también eh, Por ese lado, que tuvo en el sentido de que de la nada lo fuerzan a ser villano es, es uno de los personajes que, con el que más he querido empatizar y que más han. Ah, eh, el director el guionista trataba de encontrar la manera de hacerlo el malo eh, uh -huh. no sé si decir que o sea, no, no estoy pensando con quién más empatizaba, no sé, con Magneto quizás es el, el más cercano en el, en el mundo de los cómics, o con, o con el buen Meruem de Hunter x Hunter yo, yo quería que estudiara la humanidad en gran parte de ese arco este sí. pero pero sí, pues es, es difícil hacer eso, hacer una cosa tan complicada como tú dices en, en un mundo el mundo Marvel de, de las películas, cuando sabes que pues, cuánta gente está viendo esto para que su héroe le gane al villano, ¿no? Cuántos, particularmente niños o gente joven. Uh
1: -huh. Y ojo, y, y ojo que, o sea, también quiero recalcar que no es culpa de Bale, yo creo que bell hace bien. Simplemente que, que sí. si, siento que no se ha aprovechado del todo. Pero, pero bueno, en fin, eso es lo, eso es lo que sucede. Este, no sé si quieras hablar algo más de Gore o pasamos de repente a un, a un siguiente no. punto.
0: De hecho ya este ya que empezamos hablando como de, Primero hablamos un poquito de, del inicio de, de, Del intro de esta película y el estilo De la película, ahora hablamos del villano Yo creo que ya podemos pasar a hablar de, lo, de los héroes eh, Vale Me gustaría primero Me gustaría primero hablar de De una vez de Del personaje que creo yo ha sido como que La gran revelación de esta película eh, Que ni siquiera le hemos mencionado hasta ahora no Que justamente nace De una especie de ploto o línea argumental paralela Porque esta historia Como dije hace un rato en los cómics, no incluye a Jane Foster En ningún lado, pero acá eh, Waititi ha, pues, ha metido a Este personaje que estuvo muy de moda hace unos años Que es el de Mighty Thor, o sea la versión femenina De Thor eh, Interpretada, no interpretada, o sea, que, que era Jane Foster ¿no? Jane Foster con los poderes de Thor Y la, la incluye en este mundo de una manera paralela eh, Que o sea, si ella no estaba Lo de Gor funcionaba igual no, no había ningún problema pero fue uno de los plots más. Creo que incluso su plot, o sea, su historia, su, su pequeña historia de los últimos días de Jane Foster, ¿no? Eh, Calan incluso más que el mismo personaje de Bale. Al menos yo creo que, si bien empaticé con Bale, con su deseo de venganza de los dioses y me descuadró un poco esto, es la, la parte malvada, ¿no? De, de Gore, eh, con Jane, en ningún momento siento que, que no he empatizado. O sea, desde el momento en que la ves buscando soluciones a su enfermedad. Eh, tratando de aún así ignorar el problema, como que tratando de sonreír frente a Darcy o, o, o frente al, al fan, entre comillas, que está leyendo su libro al costado, frente al mismo Thor, o sea, jugando con sus nuevos poderes, pensando en, en frases de, heroicas o, o alegre por su primer villano, a, a pesar de que sabe que toda esa parte mágica no le está curando. O sea, ella se dio cuenta que, que el Mjolnir no era la, la curación al cáncer que ella esperaba y sabe que todo este. Este trámite con Gore podría ser pues, su primera y última misión, ¿no? Y eh, como dije, sa sacas a Ian Foster de ahí y tienes una película de Thor, Thor versus Gore. Y obviamente no va a ser tan bueno, pero funciona igual. Pero toda esa carga emocional es, es justamente creo yo que es una de las mejores cosas que hace Waititi, o sea, puse, mencioné a Yoyo Rabbit al comienzo de esto, no y ahí utiliza la Segunda Guerra Mundial, pues este chivolo eh, que es fanático de Hitler, pero su, su madre trata de ayudar a los judíos, tiene una judía escondida en su casa, todas las, se le muere un montón de gente conocida entre soldados alemanes y, y su familia. Eh, y siento que ahí es cuando Waititi sabe, sabe manejar mejor su, su humor, o sea, cuando sabe que Está en situaciones donde es difícil reírse, pero encuentra la manera de, de reírse. Y eso creo que es lo que mejor logró con, con, con Jane. No, no sé qué te pareció el personaje de Jane Foster acá.
1: Yeah, tío, soy total y completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, este, mira, mi, mi, mamá, mi mamá falleció de cáncer en el 2008 y para mí fue como que un punto... Pues, para mí fue fuertísimo, fuertísimo. Y luego cuando a mi esposa Mila le detectaron cáncer, pucha tío, me, me quedé frío, helado. Es como que... Menos mal, mi esposa está perfecta, está bien de salud y eso es como que lo, lo, lo mejor del universo. Pero son como que cositas que te quedan. Entonces, cuando yo veo una serie, una película y de repente tocan el tema del cáncer, así ya, cosa mía, me pongo un poco ansioso. Entonces yo sabía cuál había sido el, la historia de, de Jim Foster en los cómics. Sabía que ella estaba padeciendo esta enfermedad y de repente este, toma el manto de, de Thor... Y, pero, pero también sé que el, también sabía ¿no? que, el, que, el, que estos poderes igual desgastaban mucho su cuerpo para, para combatir la enfermedad es más hacía que la enfermedad avanzara mucho más rápido entonces yo sabía todo eso pero, y justo le pregunté a Ari, porque no sabían, o sea, no me había percatado si en los eh, materiales de marketing de la película se había mencionado este aspecto de Jane Foster o lo estaban dejando, o de repente no lo, no lo iban a tomar, o de repente iban a, a variar un poquito durante la película no sabía nada de eso, pero como que sí estaba preparado para, para asumir esa, esa, este, la enfermedad de Jane ¿no? entonces, la primera aparición de ella es, es como que en esta máquina que la está, este, está escaneando y, y digo, pucha, entonces sí van a seguir con, el, con toda la línea de su enfermedad de los cómics. Entonces dije, chuma En ese momento como que sentí que me, que me empezaban a gozar un poquito como que. Ah, la pucha. No, que como que es, me da pena ver esta vaina, ¿no? Pero siento que trataron. Eh, no sé si decirlo. Trataron bien todo el tema de su enfermedad. Porque me gustó mucho. Y justo lo, lo comentaste. Me gustó mucho su. Su. Su, la visión que ella tenía frente a su enfermedad. Justo lo dijiste, estaba en la quimioterapia y hablaba con un fan de ella acerca del libro y, y me parece brazo y cómo le explica, ¿no? ¿Cuál es el, el, este concepto de.? No me acuerdo bien el nombre del, del, del concepto, pero le, le da una explicación de cómo es el tema gusano? de las realidades. Ah, la colega usando, exactamente. Y me pareció bien, bien paja cómo lo hizo. Y, y lo que dijiste, ¿no? Eh, como ella ahorita estaba más entusiasmada por por ser la nueva Mary Thor que por, bueno, pues las, las repercusiones que eso le traía a su cuerpo humano. Porque luego este, luego cuando en un momento, cuando deja de ser Thor, o sea, cuando en un momento luego de una batalla, como que se le suelta el martillo y de repente vemos que regresa a su forma humana, la vemos como que debilitada. Entonces, evidentemente ahí algo, algo no está bien pero me encantó, ¿no? verla me encantó, me encantó cómo trataron todo el tema de su enfermedad, me, trataron, me encantó cómo la trataron a ella, siento que es una bocanada de aire fresco para este para para la franquicia, para el para para el para el UCM, y, yo, y de hecho, luego de ver la película yo lo dije, ¿no? yo siento que que este Natalie Portman es, fue la MVP de la película, para mí es, fue muy, muy chévere, me encantó, me encantó por completo, este y tanto así... Ese final me dio pena en el sentido de que quisiera seguir viendo más de ella. Porque me parece encantadora. Encantadora como Mighty Thor. Aparte que es guapísima, tío. Y el traje, el, el casquito este de, de Thor le queda, le queda perfecto. Se ve muy bien. Y pucha, me encantaría ver más de ella. Me parece recontra feeling cuando por ejemplo está hablando con Thor y dice. Puta, ¿cuál sería mi catchphrase? No? ¿Cuál sería mi catchphrase? Al final lo consigue y bueno, al final ya sabemos lo que sucede. Tampoco me quedo... <coughs> perdón, no me quiero adelantar mucho. Pero este pero sí, me encantó el personaje. Y de hecho, como te dije hace un ratito, me da pena de que de repente no la volvamos a ver. Pero también, estamos en un universo donde los muertos regresan. Ya lo hemos visto con Coulson. Que si bien no sé si lo de Coulson sea canon o no. Creo que dijeron que no, ¿no? Lo de, lo de este Agents of S.H.I.E.L.D. Pero bueno, Coulson regresó de alguna manera. regresó ¿Qué más ha regresado de la muerte, tío? Este... Pucha,
0: hasta donde, hasta donde sé, todavía, todavía no está vivo canónicamente. Salvo que se de salen De Captain Marvel, ¿no? Que, que salió ahí más joven.
1: Uh, no, no, no. Lo decía por ahí en soft Shield. Porque inclusive hay... Bueno, en fin. Lo decía por ahí en South Shield. Pero bueno. Estamos en un universo de Marvel donde de repente no todos se quedan muertos siempre. Así que quién sabe la volvamos a ver. Aunque ya llegó el Valhalla, pues, ¿no? En fin. No sé. No sé qué vaya a pasar. Pero todo el arco de Jane Foster como... Desde, desde, desde su inicio, eh, medio y final Me parece hermoso, tío, me encantó Y, este, y siento que, que si bien estamos viendo Thor 4, porque estamos viendo cómo sigue la vida, el camino, el, el sendero de, de Chris Hemsworth como Thor Esta película también es una película de origen, ¿no? Pero para Jane Foster eh, Origen sí. y final, origen y final
0: <ríe> oh, Justo, este, bueno eh, acuérdate también que un poco del, del, del arco. Y no sé si van a seguir el mismo arco. Honestamente, ni siquiera sé si. si este. Natalie Portman está interesada en seguir en esto. ¿sabes? yo creo que, por ejemplo. Ya, Christian Bale no lo veo como un actor que esté interesado en, en volverse recurrente en el MCU. Eh. Natalie Portman no estaba no, ten, no estaba en muy buenos términos con el MCU después de Dark World, o sea, estuvo separada ahí porque no quería estar metida en, en el asunto, no, sé exactamente, no recuerdo exactamente por qué eh, y ahora bueno, regresó porque bueno, Waititi la convenció, le mostraron su personaje, le gustó lo que iban a hacer y la, la verdad con, con justa razón, o sea, lo que hicieron con, con Jane Foster estuvo es el, la mejor película para Jane Foster de, de las tres en que ha aparecido esa es donde, donde más... Eh, incluso en la primera de Thor se podría discutir que tiene su, sus momentos, pero acá en esta es, es su mejor interpretación del personaje y bueno, también le dieron las chance de, de, de ser un superhéroe, no, no simplemente la, la flaca del superhéroe. Creo que esa eh, fue la
1: razón para, que, para su regreso, Alucina. Le contaron la historia sí, y no le probablemente o sea, uh -huh.
0: Que le hayan dado ese rol este, y, y está muy bien, pues obviamente el personaje de Foster ya existía en el MCU, tenían que traer a la misma actriz. Eh, entonces... No sé si querrá regresar o no, pero yo creo que si hay un personaje que, que tiene la puerta más o menos abierta es, es ella. O sea, en el, en el sentido de su arco en, en el 616, en, bueno, en los cómics, está el detalle de que... Tú me hiciste recordar esto, ¿no? Que ella regresa como, como una Valkyria. De, de ahí, en, en tiempo después. O sea, ella llega a morir del cáncer también en los cómics y luego regresa como, como una Valkyrie. Eh, entonces, tranquilamente, ahora está en Valhalla. Está en Valhalla con con Heimdall, ahí, quién sabe cuántos otros muertitos están ahí metidos no digo que todos van a regresar no creo que Heimdall regrese, por ejemplo salvo un cambio o dos pero yo creo que si es que se anima, si es que la convence si es que le gustó este tema podría regresar como una Valkyria pero ahora, o sea, también está Valkyrie, o sea, el personaje de Valkyrie que es este, no sé si es Brunhilde la verdad, no sé si es la misma Valkyrie de los cómics porque creo que nunca han dicho su nombre y si lo han dicho en el no me olvidé eh, entonces no sé si, si va a ser difícil para la gente entender que hay dos ¿no? Pero tiene sus chances Y todo lo, lo demás que dijiste, o sea, realmente yo también, o sea, muy contento con, con lo que vi, la, la forma en la que ella ha interpretado su personaje, me pareció... Pucha, no he visto mucho de ella, o sea, que he visto, la, la vi esto en eh, El profesional, en Liga de, Liga de Profesional. Mm, Existen de la bola. ah en el cisne Negro también lo he visto, Cisne Negro sí, peliculón, Cisne Negro, muy, muy buena esta interpretación eh, No puedo hablar muy bien de esta interpretación como Padme, la verdad es que no me gustó mucho su personaje en Star Wars eh, Pero en lo que se refiere a películas de ciencia ficción o de superhéroes, de cosas de pop de pop culture Este es su mejor rol hasta el momento, o sea, es mucho mejor que cualquier rol de Padme que he tenido en, en tres películas de Star Wars eh, En cualquier cambio, en Clone Wars y demás eh, también. Bueno, no, si es negra, no, si es negro es mejor. <risa> pero, pero de repente de repente le, le interesa, ¿no? No sé. Pero si es uh -huh. que este es su último. Si este es su adiós. al MCU, pucha, no pasa nada, la verdad es que lo, lo hizo muy chévere. Y. Es bien, bien bonito en el sentido de saber. O sea, que este personaje está. tratando de. de sonreírle al, al, a, a los niños que está rescatando. De sonreírle al, al, al héroe con el que está trabajando, a su costado Thor incluso al villano ¿no? de no mostrarle miedo cuando su cuerpo se está muriendo y no sé yo no, no he tenido las la, la experiencias que, que tú has tenido en la vida real, pero sí le tengo bastante miedo a esa enfermedad al cáncer y, y pues cuando llegas en ese momento pues, ¿qué, no sé qué lo puedo comparar con con con, este, con, este, con Brian Cranston en The <risa> King Nada que ver, o sea, es otra historia. O sea, cada quien reacciona al, de una manera distinta cuando te das cuenta que tus días están contados. Y la manera en la que ella reacciona me pareció bien, bien noble, bien bonito, o sea, bien, bien heroico, honestamente. Y, y le quedó bien chévere el personaje.
1: Sí, tío. Bien, bien actuado. Tío, también quiero ahí recalcar que este y, y me, me encantó que lo hicieran aquí. De hecho, yo también considero que esta película tiene elementos de comedia romántica que funcionan bastante bien, creo que todos los, los chongos, entre la gran química que tiene Natalie Portman y Chris Hemsworth puta, funciona perfecto ¿verdad? este es porque bueno, como te digo la película tiene dotes de, de comedia romántica y me, y me alegra que lo hayan hecho aquí ¿sabes por qué? porque ayuda de repente a a corregir algunos plot holes que estuvieron que, que, que sucedieron en las películas anteriores por la no, no, obviamente no, la no participación de, de Natalie Portman, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo en qué película Thor dice, no, pucha no, que Jane y yo rompimos y ya está, pues no es que era como que una salida bien, bien tela de un personaje que supuestamente fue importante para, para la saga de Thor, ¿no? Que estuvo presente en Thor 1 y Thor 2. Y. Eh, y que. Y que bueno. Que luego Thor en una de las películas haya, haya dicho. No, no, bueno, pues que nos separamos. Y, y fue, ¿no? era como que darle un cierre bien, este, bien frío, bien frío un personaje que como te digo fue importante. Entonces aquí, en esta película y es el mismo Gork, perdón, el mismo Cork quien vuelve a hacer el papel de, de narrador. Acá sí me gustó, ¿eh? acá sí me gustó que narrara toda esa parte porque eso sí siento que era información, que era importante que los, que los espectadores la tuviéramos, ¿no? Como narra, este, la, la, este, el, el desarrollo amoroso entre los dos. Cómo se ve que empiezan a convivir juntos, cómo están felices, cómo tienen una vida de pareja bastante, bastante chévere, hasta que llega el momento que empiezan a distanciarse y empiezan a distanciarse mucho más y al final pues no termina con la ruptura entre los dos. Todo ese segmento me pareció bien paja. No sé cómo lo sentiste tú.
0: De hecho, o sea, si, si el, el preámbulo de las primeras películas no, no te gustaron mucho porque te parecieron innecesarias, yo creo que este de acá sí es sí es, sí es necesario porque sí, total. todo este tema no lo vimos nada o sea, sabemos que terminaron hace tiempo que sabemos que terminaron creo que desde que Infinity War o antes no, no me acuerdo en qué momento es que Thor le creo que es cuando no me acuerdo cuándo es que Thor dice que terminó con, con con Jane pero lo dice en alguna película eh, o fue Ragnarok Ragnarok no me acuerdo pero ella llevamos años que sabemos que se han separado y nunca nunca supimos cómo y simplemente al menos por mi lado personalmente y yo dije, bueno, sé que Natalie Forman se peleó con Marvel, se quedó un roche ahí, no recuerdo exactamente por qué. No va a querer volver a interpretar allí, entonces ya, hagamos que terminen y punto. O sea, prefiero eso a que la maten y digan, no sé, este, murió regresando a casa como Puchi. Ya. <risa> eh, entonces, este. Estaba viva, ¿no? Estaba ahí flotando en el espacio si algún día la querían utilizar. Creo que es la mejor opción cuando. Bueno, no puedes darle una salida digna a tu personaje dejarlo en el aire, pero también es malo cuando nunca le das ese cierre. Entonces, eh, me dio gusto que Hilara cor esta esta parte de diciendo, bueno, esto es lo que pasó, y no fue que simplemente se separaron porque, no sé, un día Thor llegó tarde a la casa, sino que hubo toda una cosa gradual, poco a poco, la, las vidas de ambos, que son tan movidas, ¿no? o sea, uno viajando por el espacio y peleando contra Thanos, y otro, este... Eh, o sea, la, la chamba de, de Jane tampoco no era fácil, O sea, era este, una física espacial viendo temas de viaje en el tiempo y todas esas cosas que yo supongo que en el universo Marvel estaba como que en boca de todos por culpa de, pues, de Han Pim y Ant-Man y, Ant -Man y bueno, lo que pasó eventualmente con el Blip. Eh, entonces, este, ella era como que una cabeza en la punta de la lanza de este avance científico. ¿no? Entonces, ver eso y, y verlo ahí en, en, una sala, en una sala de una pareja joven en un sofá mirando la tele y que poco a poco se van separando con Mjolnir ahí siempre al medio. Este, me pareció chévere. Ah. Me pareció bien simpático el, el, el detalle de que como que, en cierta forma, no, no sé si fue la intención de Waititi, pero yo siento un poquito que es como que Mjolnir fuera este perrito, esta mascota, que le agarró buena, cariño buena. a una de las dos partes de la pareja y cuando se separan, pues, le sigue moviendo la cola a la ex, básicamente.
1: <ríe> me pareció bien, bien chistoso. Sí, tal cual, eh, tal cual. Y también, y también el, 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 el punto de de, de, trío, de de triángulo complicado amoroso cuando pone los celos de, del Stormbreaker. También me pareció... Como que esas, esas bromas me parecieron graciosas. Las atraco.
0: Yo, yo te juro, no... Y, y ahí sí hasta donde yo sé, se, o sea, Mjolnir es, es sentient, ¿no? Pero no sabía, nunca se me había cruzado por la cabeza que Stormbreaker también. O sea, porque sé que Mjolnir fue creado pues este, por Odín, eh, con un, con el metal este Uru, que es este, una especie de, básicamente, meteorito concentrado en, en una bolita, eh, por los, este, los eh, dwarfs, los enanos, de, no me acuerdo cuál, de los seis reinos de, de Asgard, del, del mundo nórdico. Y tiene todo un tema mágico, una, mal... bueno, una maldición, no, como una especie de hechizo mágico de, de parte de Odin. Y ya sabíamos que, que tenía cierta relación de amistad con, con Thor. Yo pensé que Stormbreaker era simplemente un, una máquina. O sea, pensé que era un martillo con un pedazo de brut. O sea, no sí. Yo so... que también tenía en mente.
1: Yo me acuerdo que en los cómics es, o sea, es, es eso. Pero también acuérdate que este Stormbreaker, y ojo, no tiene nada que ver con el elemento sentient. Pero el, el, el diseño del Stormbreaker del MCU es el diseño del, del Mjolnir de, del universo de Ultimate.
0: Sí, porque Stormbreaker es dorado. En, en, en el MCU normal es el, el martillo de Beta Ray Bill. Uh -huh. eh, este, es, este es como que el Ultimate eh, Thor. El, el martillo del Ultimate Thor, sí.
1: Sí, pero o sea, creo que sin importar eso, o sea, eh, funcionó. Funcionó esos elementos de, de, de celos que por ahí mostraba que tenía el el Stone y me gusta. o sea, sí me dio risa de las muchas bromas que, que sí me dieron risa esas fueron una de las más porque era bien recurrente, bien recurrente ahora, otro de las bromas que también siento que, o sea, no quiero cerrar necesariamente el tema de, de Jane Foster a menos que tengas algo más que comentar pero ponte otro de los chistes que sí me parecieron graciosos, fueron el de las cabras las cabras son goti, tío goti,
0: goti <ríe> no, mira, yo, yo sí, creo que ya, ya cerramos es bien fil en todo lo de Jane Foster es que papelazo que se ha mandado Natalie Portman, pero tal cual, tal cual. ya pasando a otro tema, ya que hablamos de los martillos, ahora también hablemos de las cabras, o sea, si le van a hacer una serie a Agatha Harkness y a Cassian Andor en de <risa> Star Wars, esas cabras también deberían tener una maldita serie.
1: Puta, qué gracioso. era. Al inicio, al inicio cuando salieron yo dije, ala, me voy a estresar porque paraban gritando, no va... Ah. Ah, pero sí, luego sí, era sí. como que su grito O sea, luego de eso pasó a Su grito era como que el, cuando escuchaba su grito Era porque se estaba acercando O estaba alejándose el, el trineo Este en el cual viajaban, ¿no? La nave, la nave esta en la cual viajaban Y era muy gracioso, tío, era como que Estábamos en un momento entre comillas Un poquito más serio, y de repente escuchabas el grito Y aligeraba todo pues, tío, ya me, me reía, me reía de una manera muy, muy, muy paja Este, Hola. dime
0: Vi hace, hace, hace unos días una crítica, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el crítico, que no le había gustado la película y dice como que yo siento que Waititi o sea, piensa que si algo tiene algo te da risa una vez, va a dar más risa si lo repito 40 veces y yo siento que se refería a las cabras Puede ser. pero te juro que me ha dado risa cada grito de esas Malditas cabras. <risa> o sea, si, si fueron 40, fueron 35, fueron 87, todo Tanto sí que me acuerdo que yo, sal yo salí del, del cine y una de las cosas que le pregunté a, Shai, a mi esposa le pregunté, las cabras gritan así. O sea, yo sé que las, gritan, que las cabras hacen B, ¿no? Pero nunca se me cruzó cruzado por esa, que hacían ese ruido. Y me dice: sí, sí, gritan así. Y me muestra un video pues, de cabras reales haciendo esos gritos que parecen, pues, de heavy metal. Y, o, o de un, una persona cayéndose de 100 pisos de alto, o sea, unos gritos desgarradores de unas cabras de tamaño de un, de, pues, de un fox terrier. Pues. <risa> y me pareció un Y aparte la, las cabras o sea, son, son parte, de... sé que en el MCU las han usado unas cuantas veces, pero son... en, el MCU, perdón, no, en, el, en los cómics, pero son parte de la mitología de Thor. O sea, Thor tiene dos cabras que jalan su carruaje. Uh -huh. eh, tienen unos nombres casi impronunciables, acá justo los tengo ahorita en, en Wikipedia, tan, tan grisnir y tan... no, no sé cómo pronuncia esto pero sí sabía que existían las cabras antes y pucha o sea, en esta película tan loca y en el estilo así de, de Waititi creo que es creo que era el momento como que de meter a las cabras de una u otra forma ¿no? y no pensé que iban a ser tan chistosas muy, muy, sí se, se ganaron y yo, yo ojalá, ojalá las vuelva a ver, de hecho cuando las ves por primera vez cuando se la gana Thor en, al salvar a esta gente religiosa junto con los Guardianes de la Galaxia, y ves que Drax está abrazando a una, como que tratando de, este, de calmarla en, en la nave, en la Milano, me recordó a la, a la llama, este, esta de color azul o con, con morado del, del juego de los Guardianes de la Galaxia, me, me recordó un poquito a la llama. Pero ah, ya, ya, eh. ya,
1: ya, ya, me acordé, ya, me acordé, claro, sí. Alucina que no me acuerdo, o sea, en ese momento cuando salieron la, las cabras, no recordaba si en el juego había sido una llama o había sido una cabra. Me costó Vaca. un poquito recordarlo. Y dije, ah, chuma, ¿será, ¿será por esto que la están trayendo? Pero bueno, porque en realidad no he terminado el juego. No sé si el, la llama esta luego tiene como que un poco más de relevancia, pero puta, ese juego lo quiero terminar, es uno de mis grandes pendientes. Oye,
0: tío, tío, de dale, 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 dale. No, iba a decir, las cabras son de Thor. O sea, tú tú ves el, el Thor de la mitología nórdica. O sea, el, el Thor que posiblemente va a pelear con Kratos en noviembre tiene cabras. <ríe> así que tenían su lugar o sea, y, uh -huh. y, y las hicieron bien chéveres.
1: Tío, antes de cerrar el tema de los martillitos, solo quiero decir que me encanta ese... Mmm, por, no sé si decirle rediseño del Mjolnir así todo agrietado y que Jim Foster puede utilizar eso. Como que, para, como que para lanzar ráfagas de, de pedacitos de Mionir a sus enemigos y luego que regrese y, y se vuelve a armar me parece genial tío qué paja qué paja se vio ese mío cuando,
0: cuando hizo eso o sea cuando, cuando Jane o sea cuando, cuando salió el, 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 el martillo con, con grietas dije ah bueno está como que sus cicatrices de batalla no está rearmado y está unificado por por algo lo habrían metido pues el mercurio asgardiano qué sé yo hasta que ella utiliza el, el poder este de lanzar proyectiles y se baja todo un ejército de estas criaturas de sombras eh, yo dije, pucha esto parece salido de un juego, o sea parece un upgrade inventado para un juego y no he, no he averiguado si, si el personaje de Jim Foster en, en el juego de Avengers porque lo jugué cuando salió Spider-Man y de ahí no lo volví a jugar si sí tiene ese poder, pero pucha si tuvieron, la, si la gente que dice la tuvo la chance de ver esta película antes más les vale que hayan metido ese, ese ataque, porque fue demasiado chévere, o sea, ver realmente esa habilidad de Mjolnir me pareció bravo Sí,
1: tío, tal cual, tal cual. Este, ya, oye, tío, tú no me has dicho nada de Russell Crowe, papu.
0: Ah, me lo salté porque la verdad, sí me pareció chisoso Ya bueno, ¿qué, qué puedo decir de, 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 del buen Zeus? Eh, yo, honestamente, no sé tanto de la mitología griega del MCU. O sea, de los, de los dioses griegos dentro del MCU. Sí, siento que... No, del MCU, perdón, del, del universo Marvel, de, de los cómics, ¿sí? eh, Marvel, como... En, Thor es uno de sus primeros héroes, siempre siento que ha, se ha decantado más por la mitología nórdica, mientras que DC con Wonder Woman ha sido quien más ha trabajado el, el mundo griego. Eh, pero sí, o sea sé que existe Hércules, sé que existe Hades y bueno, existe Zeus en, en los cómics de Marvel, pero esta es la primera vez que veo a Zeus en, en, en Marvel. y por ahí estaba averiguando que en, el, en los cómics también es así: medio bonachón, burlón, creído, arrogante. Eh, y si esa era la intención, pucha, creo que la hizo chévere. O sea, me parece bien gracioso que de ser el papá de Superman, ahora es el papá de Hércules. <risa> y son personajes o sea, diametralmente distintos. O sea, sí, los hijos supongo que tienen cierto parecido. Ambos son. Bueno, el Superman, el Superman es medio bonachón, no el de manos vestidos. O sea, Henry Cavill sí. Pero el de Snyder era muy emo, muy oscuro, muy me apesta la vida. Tengo que dejar que, que mi papá se lo coma el, el huracán. El, que no voy a hablar al perro, pero no a mi papá. Y esas cosas horribles que ya no quiero conversar mucho. Pero ambos son papás de un héroe. Y ambos han sido interpretados por Rosso Cruz, o sea, Llorel y, y Zeus. Pero te das cuenta, no sé, el, el, el tipo sabe, o sea, básicamente hace lo que le pidas. Si quieres hacer un personaje súper serio, súper, este, así parco como Llorel en Man of Steel o este payaso que básicamente es, es básicamente un político con mucho poder que se cree intocable y es tan intocable que puede, pues, puede tener sus orgías puede tener su trago puede hacer lo que le dé la gana hace sus reuniones gigantes con asumo no sé si los dioses tendrán esto pero muchísimo presupuesto gastado de sus creyentes para hablar de qué vamos a hacer en la siguiente fiesta entonces ese lado me pareció bien, bien chistoso y, y bueno, eh, me gustó el detalle porque obviamente Thor lo, lo tiene idolatrado y, y quizás, el, quizás el, Thor, el Thor de What If, de la serie de, de animación, el Thor fiestero yo creo que ese Thor hubiera estado súper contento de conocer a este Zeus, que también es fiestero también es chonguero, también vive de sus glorias pasadas, pero este Thor que ya ha madurado y que a pesar que sigue siendo medio payaso, o sea, bastante payaso, eh, y todavía no hemos hablado de Thor, ¿no? Eh, ver eso y ver este dios completamente despreocupado es supongo que lo compara con comodín su, su viejo que es mucho más estricto, mucho más disciplinado de haberle chocado con, o sea, no, se nota como que medio decepcionado igual no le importa un pepino cuando lo matan entre comillas a Zeus pero o sea me gustó si la idea era que te cayera mal Zeus que la idea es que pensaras que los dioses eran unos hipócritas, unos gordos con plata Russell Crowe la, lo, lo logró, <ríe> es lo que puedo decir ahí.
1: Sí, tío, tal cual, la cual. A mí también me gustó mucho. Eh, o sea, no, no sé qué más puedo añadir a lo que has dicho porque pienso totalmente lo mismo. Eh, también responde estas escenas en, el, en ese lugar, ¿cómo te dije que se llamaba? Este, el, eh, el Omnipotence. Omnipotence, el Omnipotence. Eh, me, acuerdo que, me acuerdo que Kevin Feige comentó en algún momento que iban a utilizar la película... Para eh, señalar la bisexualidad de. de Valkyrie. Y justo lo hace aquí, ¿no? Lo hace en el. en, el, en, el, en, en, esta, en esta. secuencia del del Omnipotent City. Cuando por ahí le, le besa la mano a una de las flaquitas de, de. Zeus. Y también cuando se queda mirando a Thor cuando. cuando Zeus lo, lo calatea, ¿no? Frente a todos. Puta, que me pareció como un, un cae de risa. Oye, esta, esta pela también tiene este. Tiene otro, otro elemento así cuando. Y que me, me pareció demasiado cae de risa cuando. Cor eh, cuenta cómo se reproducen los, los este, su raza, y vemos que, sí, o sea, sí. vemos que Zeus lo, lo destruye a Cor, solo queda como que su carita, ¿no? Y luego al final sí, vemos mete que, el,
0: un relampazo
1: Sí, vemos que al final se reconstruye porque está en este lago, y cuando conoce a otro, a otro pata, y vemos que es un pata igualito a Cor, pero con el bigote, ¿no? El bigote así, tipo Freddy Mercury. Puta tío, que cae de risa, que cae de risa, me pareció muy, muy genial esa parte. Eh, tío, el arma de, de Zeus me parece chévere, pero pensé que iba a ser más trascendental alucinar. Pero pero sí, me pareció una, una buena arma. Al final, este, Valkyria se quedó
0: con esa arma. Si de acordarme. Sí. O sea, obviamente, no la devolvieron. Valkyria la utilizó en la pelea en blanco y negro, eh, que este, pero de ahí se la da a Thor para la pelea final. Y no sé, asumo, porque no, no, uh -huh. no, la vuelvo, no la volví a ver. Pero cuando Valkyrie está entrenando a los chivolos está es usando una espada normal.
1: Está ahí con o sea, Sif, ¿no? Sif también se quedó. ¿Me pareció verla o no? Sif,
0: Sif, está, Sif está, está entrenando al hijo de Heimdall.
1: Uh -huh. Sí, está.
0: Eso. Es, pero es. no recuerdo ver el arma de nuevo. A mí, particularmente, esa arma me gustó mucho la forma de usarla. O sea, el combate con esa arma, digamos, era algo de Devil May Cry. O sea, que, que sea un proyectil que regresa a tus manos como si fuera pues, un boomerang. Pero también es una espada Y también se parte en dos Y lo puedes utilizar sí, este, sí. como dagas eh, Por ejemplo, parece algo de El May Pero el diseño físico no me gustó o sea, Siento que es, es básicamente un, Parecía un juguetito para niños o sea, un, un truenito dibujado como el del pecho de Flash este no sé, Me hubiera gustado no sé que tenga un mango al medio Un, un poquito más de, de este de Esculpida No sé, di, dibujos O eh, alguna runa, que sé una runa no hay nada con Grecia, pero algo un poquito más trabajado, como que diera reflejara un poquito las esculturas griegas, en su, en su diseño, y no algo súper pulido y tan perfectamente geométrico. Lo sentí muy juguetito para vender en, en uh -huh. tiendas.
1: Puede ser, pero para mí iba perfecto con, con Zeus, porque sentía que era su, su bastón de guaripolera, ¿no? Que luego tiraba, lanzaba, <risa> recogía, y el luego como quedándose las vueltas en su... Él está feliz tu... armón, me, parecía, me parecía que, o sea, claro, sí, sí entiendo que visualmente pa pareciera que, la, que no es tan funcional el arma esta, pero uh -huh. se, sentía que su propósito era justo eso, ¿no? Servir de... De, de bastón de guaripolera para Zeus y creo que, o sea, me da risa me da risa verlo utilizándolo, ¿no? como que su vueltitas y demás pero, pero ya, está ahí Dios, justo lo dijiste hace un ratito, no hemos hablado de Thor ¿no? que, pero, o sea, más o menos un poquito hemos hablado de él cuando nos hemos referido a otros personajes, por ejemplo, también diciendo que si bien no es el mismo Thor de las primeras películas y es un Thor que ha pasado por muchas cosas, sigue siendo medio idiota por momentos, pero evidentemente, este... Si sí, vemos un desarrollo un poquito más de su personaje. Por ejemplo, cuando, cuando eh, Jane le dijo que, que estaba enferma, que tenía cáncer, yo dije, pucha, Thor sabrá lo que es eso. Ahorita dice una pachotada. Pero como que lo toma bien, de una manera bien paja, de una manera bastante seria, ¿no? Sabe, sabe qué es esto y sabe qué significa el que, ya te, el que ya tenga esta enfermedad tan, pero tan avanzada. Porque es donde. Dicen que ya. O sea, donde se sabe estaba ya en, en fase terminal. Jane. Entonces, eso me parece paja de él. Y, y sí. Como tú dijiste al inicio, la película empieza con esta idea de que Thor no encuentra todavía su lugar en el mundo. No, no sabe si es un guerrero, no sabe si es un pacifista o si lo que quiere ser es pacifista. Eh, como que, digamos que como que toda su generación ya quedó atrás. Ya no está Iron Man, ya no está Capitán América. Él ya no tiene un planeta propio. Él ya no es ni siquiera gobernante de, de Neo Asgard. Porque le dejó ese, ese papel a, a Valkyrie, a Valkyria. <coughs> él ahorita es más como... Es, es tal cual lo que hemos visto. Es una... Es un DLC de los guardianes. O sea, no hay más. No hay más. O sea, es lo que es, ¿no? No tiene un sitio propio. Entonces, saber que él empieza ahí, si es fuerte, es, creo que es importante, ¿no? Para saber más o menos... Qué es lo que él está buscando, qué es lo que él quiere, ¿no? Y por un momento eh, parece que la figura de Jane siempre, siempre sale, ¿no? Ya sea en. No, como tú dijimos, ¿no? no sabemos en qué momento la menciona, si en Ragnarok o en Endgame, porque yo me acuerdo que en Endgame también este, pregunta si ya está está con vida y parece que también fue blipeada. Eh, entonces, como que de alguna manera siempre trae el recuerdo de Jane, ¿no? Como una idea que no ha dejado ir. Y aquí este. Y hay una escena bastante buena, ¿no? Cuando se reencuentra con Jane, Jane ya vestida como Mayritor. ella le dice, puta, ¿cuánto tiempo ha sido? ¿Un año, dos años? Y él dice, pues no, con, con. este. años, meses, días, horas y minutos exactos. Entonces, como que sí, la película te, te da a entender de que ahí hay un elemento no resuelto. Y. Pero. Pero. No sé si es un poquito forzado ese final. Hablemos del final ya que tiene que ver con ¿Sí? Thor y lo demás? No sé si es un poquito ese, ese final un poco forzado porque yo siento que este papel de... O sea, ya lo dijimos. Gore, el deseo de Gore al final no es eliminar a todos los los dioses, sino decide revivir a su hija, Love. Y, y vemos que eh, Eternity la revive. La revive, sale y... Bueno, Gor muere. Muere Jane. Y tenemos en pantalla solo a Thor junto a al Love, ¿no? Es más, Gore le dice, cuídala, por favor, cuídala. Y Thor dice que sí, que lo hará. Entonces, vemos que al final, no el final del viaje de Thor, sino como que un nuevo camino, un nuevo capítulo del, de la vida de Thor es, es este rol de papá, papá entre comillas, ¿no? Porque la misma flaquita, eh, perdón, la chibola, Love le dice, tío, ¿no? Tío Thor. Este, este rol de papá que, que Thor va a cumplir en este MCU. Pero sientes que, que al final eso era lo que. O sea, no sé. Yo siento como que es medio abrupto ese, ese desenlace. Eh,
0: uh, bueno, es que hay, hay varios. Se este, okay, Hay varios arcos. Perdón, eh, líneas argumentales que se están cerrando ahí. O sea, está el, lo de Jane sí creo que se cierra muy bien. Se cerró sí. sí, sí. ahí.
1: Yo hablo, de, hablo solamente de Thor. Ojo.
0: No esperaba que Thor terminara de papá no estoy en contra del, del tema y bueno me, me, me dio gusto que ese cambio al final o sea que, que igual eh, Gor consiguiera su deseo pero resulta ser otra cosa eh, no la destrucción de los dioses Ahora, como dije me hubiera gustado que ese cambio de ese cambio de objetivo fuera naciera del mismo Gor y no del, no del la idea de, de Thor de por qué no haces esto, esta cosa en, por qué no haces A en lugar de B eh, me hubiera gustado más que naciera de Gor Y como sorpresa, no, no era tan malo como ustedes pensaban. Y, igual me muero. Eh, pero aparte de eso... O sea, honestamente no sé qué más podrías haber hecho ahí. O sea, que... No creo que hubiera sido... O sea, la misma Love estaba al lado de Gor cuando Gorr le dice a Thor que la cuide. O sea, no es como que... No es como para que ella desconfíe de Thor el día diga quién eres tú, dónde está mi papá, no sé qué pasó. O sea, ella estuvo ahí, ella vio todo eso. Eh, sabe que o sea, tiene que confiar en Thor porque su papá lo dijo. Y Thor no se ha portado mal con ella aparentemente, así que Thor no tiene por qué darle la espalda. Entonces la verdad es que no sé qué más podría hacer. Ella. O sea, yo siento que la película sí necesitaba ese, ese momento feel good, o sea, ese momento ese filo feliz. Porque, bueno... Eh, termina, se estaba cerrando en un lado bastante agridulce, ¿no? con la muerte de, de Jane entonces se necesitaba ese momento en ver la, pues, la estatua de Jane ver a, a los asgardianos ya con sus hijos de nuevo a, a Sif porque Sif no sabíamos qué había pasado con Sif a Sif ahí manca, pero igual este, entrenando con el hijo de Heimdall todo narrado por Gore, como tú ya dijiste hace un rato, entonces no siento que haya sido tan abrupto o sea, siento que ya lo de Gore terminó ahí ¿Qué otra cosa podía pasar, no o sé, sea, que Eternity se parara y les dijera, bueno, ahora utilizar un deseo mío tiene un precio, así que voy a matarlos a todos. No, no siento que ya hubiera estado fuera de sitio. No, no se me ocurre qué más uh -huh. me poner en el camino.
1: Sí, eh, eh, bueno, es que mi punto no va necesariamente a, a, al, al desenlace completo. No, yo creo que hay muchas cosas que están bien pagadas, como ya dijimos, lo de Jen, lo de Gore. Eh, yo creo que está bastante bien cuando digo que es abrupto, de repente, de repente la palabra no es abrupto, sino siento que ese final de, ese, de, de darle a, a Thor el rol de papá, es, es lo que la, a lo que la película apuntaba eso es lo que me, me genera cierta rareza, cierta extrañeza o sea, me gusta, no como tú dijiste hace un ratito tampoco estoy en contra de, de ver a Thor como papá, de hecho me, la, las escenas que comparte con la chivola me parecieron muy graciosas, la chivola tiene un montón de carisma tío, o sea, como que, sí me gustaría ver una película de Thor con la chivola de Thor este... Siendo el papel de la chivola. me parecería paja. O sea, ver un Thor 5 que, que es muy posible que exista, eh, me parecería paja. Porque se ha abierto como que todo un nuevo camino para Thor. Pero eso era, eso digo, mi punto es: eso era el final de Thor. Ese era, eso era lo que él necesitaba, lo que él quería. Eso era lo que, lo que de alguna manera lo ha calmado. Lo que, o sea, porque toda la película es, gira en torno a quién es Thor ahora, ¿no? No, bueno, parte de la película gira en torno a quién es Thor ahora. ¿Eso era lo que era, era Thor? ¿Eso era lo que necesitaba hacer? Eso es lo que todavía me escuadra un poco. Es como que siento que salió casi de la nada. A eso me refería por abrupto.
0: O sea, yo siento que más, o sea, más que el haber encontrado quién es y el haber encontrado su camino, es como que se siente más como que el mundo se lo tiró encima. Es como que, ok, no, no sabes qué hacer. Bueno, esto es lo que vas a hacer. Vas a ser el papá de esta hija, de esta chica. Y toma, pum, y bueno, y él, él se ha adaptado, ¿no? O sé sea, yo siento que de repente se hubiera sentido más redondito en ese sentido si él se quedaba en, en Asgard, eh, de repente entrenando también a la gente, así como, o sea, Valkyrie, muchos personajes acá encuentran su, su, objeto, su digamos, su objetivo en la vida, por decirlo la sumisión en la vida. O sea, Valkyrie en varias partes dice como que no se siente cómoda con, con, como rey. De hecho, al comienzo tú la ves pues haciendo prácticamente reclames de Double Spice. Literalmente reclames de Double Spice. Con la ca una cara de por qué estoy haciendo esto cuando me gustaría estar peleando encima de mi pegaso. Con, bueno, con sus hermanas fallecidas, ¿no? Pero por lo menos en, en campo de batalla. Eh, eh, bueno, Jane, Jane no, no hay mucho que hacer ahí. O sea, Jane encontró su camino al final y lo, lo camino hasta el final. Pero creo que Valkyrie y Thor están en, en situaciones similares, en el sentido de que ninguno de los dos estaba cómodo con lo que estaba haciendo. En el caso de Valkyrie lo hacía por responsabilidad, porque era una responsabilidad que, que le, se le había caído encima y tenía que, que seguirla. Y al final creo que termina como que aceptándole y entre comillas gustándole el hecho de ser la líder de este mundo, pero lo que lo iba a hacer a su estilo, ¿no? Como que ya no voy a ser este líder político, político que el resto del mundo quiere, con Asgard como lugar de turismo y dándole la mano a todos los presidentes de la ONU este, pero más bien voy a enseñarles a pelear voy a enseñarles a ser vikingos, lo, lo que yo sabía hacer y el resto de cosas bueno, van a seguir funcionando pero voy a poner de mi estilo, de mi parte en esto ¿no? eh, en el caso de Thor siento que claro, más que él elegir su camino como lo hizo Valkyrie o aceptar su responsabilidad y ponerle como que su su toquecito de, de, de personalidad propia eh, es, el, es la vida la que se la tira encima ¿no? Como que, bueno, no sabes qué hacer Acá tienes que hacer algo entonces Supongo que por ese lado sí Entiendo un poquito tu, tu incomodidad eh, A mí a mí me sorprendió no Ni se me hubiera cruzado por la cabeza Que Tori iba a ser papá eh, Y en particular de pues, una chica tan tan chiquita Porque yo sigo con esta idea Y eso de repente podemos hablarlo al final Pero sigo con la idea de que no sé a dónde está yendo Marvel. Y si me pones. O sea. Mucha gente pensaba que Jane iba a tomar como que la posta de, de Chris Hemsworth. Y. O sea, de Thor. Y, y Thor se sí iba, iba a desaparecer. Se sí iba a morir. Se sí iba a convertir en Odín, qué sé yo. Pero no, la que entra y sale es. es Jane Foster. Y Thor sigue siendo Thor. O sea, a Chris Hemsworth le encanta el personaje. Así que va a seguir ahí. Y ahora es papá. ¿Cómo entra eso en los planes de Marvel? Todavía no tengo idea. Todavía <risa> no tengo idea de cuáles son los planes de Marvel entonces eso me descuadra un poco, pero puntualmente esta película y solo esta película sí siento que el mensaje está un poco ahí raro, o sea sí ahora entiendo tu punto de vista ahora, eh, no sé, o sea siento que sí, si la responsabilidad de la, de la niña Thor ya lo hubiera tenido desde antes y recién lo hubiera estado aceptando en este momento más o menos como Valkyrie eh, tendría más sentido, de esta es tu vida y esto es lo que tienes que hacer o esto es lo que do donde Digamos, lo que te va a llenar o sea, el Thor estaba vacío o sea, justamente lo dice el mismo este, Star-Lord, no como que es mejor sentirte como basura por dentro por haber perdido cosas que, que querías a estar vacío y ahora pues él encontró algo o sea primero encontró a Jane, ¿no? como que se le vuelve a declarar a Jane, le dice que quiere estar con ella otra vez y bueno, Jane no puede y se, se le muere, entonces técnicamente debería estar feeling shitty, como le decía Star-Lord pero termina sintiéndose feliz por esta hija que salió casi de la nada entonces más que más que que esté que sea abrupta la cosa siento que el McGuffin salió de la, casi de la nada y eso o sea, no lo había pensado así honestamente no se me había ocurrido esto hasta, hasta ahorita pero entiendo creo que entiendo tu punto de vista que, que salga esta chica no sé cuál es el plan de Kevin Feige no sé cuál es el plan de Teca Waititi eh, Por qué tenían que ser a Thor papá No estoy en contra de que sea a papá Pero cuál es el, el motivo Porque siento que esta película En ningún momento te hace el hint De que Thor tiene que madurar Y llegar a una responsabilidad nueva Con, un, con una niña en la vida ¿no? O sea, algo no, no sé No me termino uh -huh. de cuadrar ahí
1: uh -huh. Yo creo que va de la mano Justo con lo que ya comentado eh, por, por interno en, en el chat hace unos días no de cuál es el camino que está siguiendo Marvel ahorita que parece que no está del todo claro que dijiste que también lo vamos a conversar ahorita eh, y de hecho creo que ese es el punto en cuanto a esta película porque mi problema con ese final necesariamente está este de la mano con que no sé si esta iba a ser la última película de Thor o si Thor va a seguir o, o no sé entonces si por ahí parte de mí era como que Parte de mí pensaba de que esto hubiera sido la última película de Thor Ese final me hubiera parecido raro Extraño Muy muy extraño Porque evidentemente Eso no es un ending No es un final Es, es abrir otro, otro capítulo más ¿no? En la vida de este héroe eh, en, en ese sentido este, Entonces en ese sentido yo puedo decir que Ok, este no es necesariamente un final Simplemente se está abriendo un paso más Estamos metiendo un personaje más Estamos haciendo más presentaciones entonces, ok, entiendo eso, pero eh, ya vamos como que varias películas. Mira, ¿cuántas películas ahorita hay de la fase 4? Eh, eh, abrió con Black Widow, ¿verdad? A ver, MCU, Facebook. Sí, porque Far From
0: Home es parte de la fase 3.
1: Mm, ¿Seguro? Ya, mira que está. Eh, ab, a, abrió con Black Widow el 9, el 9 de julio, leo siguió Chang-Chi. El 3 de septiembre, Lego Eternal, su película favorita, tío. El 5 de noviembre, Lego Spider-Man No Way Home, con el 17 de diciembre. Lego Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Y Thor, Love and Thunder. Y eso, tío, que no hemos considerado las infinitas series de televisión que, que han salido, que también son parte de este universo. Está Wandavision, está Falcon and the Winter Soldier, está Loki. Oye, tío, ¿qué falta también? Se siento que puede hacerle Loki a a Thor. Eh, está Warif, está Hawkeye, está Muna, está Miss Marvel. Bueno, que sigue saliendo Miss Marvel y ahorita pronto se... Se compró. Oh, ahorita pronto se estrena la abogada Hulka, tío She-Hulk. Y por ahí no sé qué más. No sé si algunas más tienen ya fecha de salida porque está Iron está Secret, Secret Invention, está la serie de Wakanda, la que dijiste... Ah, una de serie de Marvel Zombies,
0: creo.
1: ¿Ah, sí? Ah, qué paja, qué paja. Entonces como que a lo que voy es que hay varias producciones que ya han, están alimentando esta nueva fase, si bien por ahí han hablado de Khan, si bien por ahí han hablado por ahí de otros enemigos entre comillas que pueden ser como que los grandes villanos de la fase todavía este, siento que estamos en un nivel lo conversamos, estamos en un nivel de presentaciones y presentaciones y presentaciones y ya estamos bastante avanzados en la fase y todavía no sé cuál es la bendita dirección a la cual está llegando Marvel no sé cuál es el conflicto no sé cuál va a ser como que la línea por la cual es todas van a comenzar a, a converger y eso siento que está afectando mucho a las películas
0: eh, bueno, sí, justamente ese era el tema con el que quería como que ya entrar en, en el cierre del, del podcast eh, yo también estoy un poco confundido o sea la verdad, eh, si sí, empiezo como que a listar los las rutas que, que, que Marvel está como que mostrando ahí, vislumbrando hacia el futuro eh, tienes el lado de los. O sea, como, como hablando de, de quiénes serían las amenazas a vencer, ¿no? Que antes era Thanos, tú sabías que Thanos estaba en, en, en la cabeza, ¿sabes? había otros malos por ahí, como, como Hydra, por ejemplo, ¿no? Eh, pero Thanos era el gran malo a vencer, o sea, las, las gemas del infinito aparecían en cada película o de vez en cuando en, en las manos de cada uno de los héroes o villanos de Capitán América, de Thor, de, de Iron Man, etc. Eh, o de los Guardianes de la Galaxia, ibas iba viendo esas piezas aparecer. Acá, la, si las piezas están ahí, pucha, están bien caletas y los está escondiendo muy bien. Y quizás demasiado bien. Porque tenemos, por un lado, el lado digamos, terrenal o este, criminales y héroes terrestres. Con Falcon and the Winter Soldier y todo lo que parece estar siendo armado por la, la Contesa Valentina. O sea, con, con la nueva Black Widow, eh, con US Agent... ¿Quién, ¿Quién más está por ahí? Posiblemente regrese Taskmaster, no que no murió al final de Black Widow. Eh, ¿Qué otro Thunderbolt por ahí podrían, podrían sacar? No, no se me ocurre. Este, si quieren entrar, por ejemplo, a, a Bullseye, ¿no? Ahora que regresa a Daredevil a, a, al MCU, de repente puede meter a Bullseye por ahí. O algún, alguna versión de Bullseye. Eh, y después tenemos el lado de... Los Eternals, y solamente los Eternals Han, han mostrado este tema de los Celestials eh, Algo que creo que También va a regresar en Guardia de la Galaxia No, no sé si van, van a manejarlo por ahí Pero como va a salir Adam Warlock Que está metido con el tema del Infinity Gauntlet Y todo por ahí, podrían volver A aparecer los Celestials Y aparte tenemos eh, La amenaza esta multiversal De, de Kang el Conquistador ¿no? Que fue liberada al final del, de la primera temporada De Loki pero Loki va a tener segunda temporada, entonces de repente Kang es parte de la segunda temporada de Loki y no va a ser el, el, el malo maloso que va a reunir a todos los héroes. Eh, no sé por dónde está yendo el MCU y justamente ahora que hablamos de Eternity, por ejemplo, Eternity es una versión más de Kang. Por eso es que una cosa que yo les dije a ustedes en interno es como que Kang es un desastre a nivel argumental. O sea, Puede ser muy chévere, te puede sonar impresionante, ah sí es un tipo que tiene tantas versiones y algunas son versiones, algunos Kang son Tony Stark, otros Kang son Eternity, otros Kang son Viajeros del Tiempo, y Kang es Kang, es Kang, Kang es chévere, ya. Yeah, pero Kang es una cosa amorfa, es, es, una, es un ser que tiene demasiadas caretas, no es como Thanos, que era bien... O sea, de un pensamiento bien directo, como que yo quiero hacer esto con las gemas del infinito. Y si bien antes era como que conquistara la muerte en, en los cómics y ahora era este, básicamente, entre comillas, salvar el universo reduciendo la cantidad de, de comensales en, el, en la mesa de comida. Eh, tenía su objetivo. ¿Qué es lo que quiere hacer Kang? No sabemos qué Michi quiere hacer Kang. no sabemos ni, ni siquiera sé si, si Kang va a ser Eternity y por ende va a ser un celestial y va a ser la cosa mágica que une a los... A todos estos caminitos... Y no sé dónde Michi quedan los Thunderbolts... Por ejemplo... O los Dark Avengers... Como quieran llamarlos. Eh, entonces... Ahorita... Marvel les toda una confusión... Para mí al menos... Y le sumas esto... O sea... Sumas a un Thor... Que ha tenido pues un... un encuentro... De costadito con Eternity... Que, que ni siquiera... Nunca habíamos escuchado mencionar Eternity... En el MCU antes... Hemos visto... A, a un par de Celestials... Mirando en la reunión de los dioses... Como que también eran invitados... Eran considerados dioses... Y ahora... El cliffhanger, ¿no? Al final de la película este, Aparte del de Jane Foster en, en Valhalla Tenemos que Zeus no se ha muerto O sea, Zeus le hicieron su hueco en el pecho Pero está vivo, está poniéndose martelate en, en el pechito Y llama a su hijo Hércules Que me parece un personaje bien chévere Si, si el MCU fuera, no, no fuera toda esta cosa unificada Y solamente estuviéramos viendo como que la saga de Thor A mí personalmente me parecería bien chévere Que dices, ok, ya, no hay God Butcher Ya no hay, no hay nadie que a los dioses Ahora entre los dioses se van a pelear. Ahora este Thor, Thor que está prácticamente solo en a nivel nórdico, porque ya no hay, ya no quedan casi nada de dioses nórdicos, tiene que pelearse contra el panteón griego. O de repente solamente contra Hades y contra Hércules, pero ya tiene rivales peligrosos. Pero este nuevo hilito argumental a dónde nos está llevando. Entonces ahí es otra cosa. Entonces, Hércules no es un villano. Hércules va a pelearse con Thor, eventualmente se va a amistar con Thor, y seguramente se va a juntar con él para pegarle la Lía Más. Eh, no sé a dónde estamos yendo, y eso me preocupa un poco. O sea, no estoy diciendo que las producciones estén malas, sí siento que ya no tienen ese encanto de antes algunas series, por ejemplo. O sea, creo que salía ese Moon Knight, por ejemplo, ni siquiera... ¿A dónde nos lleva Moon Knight? <ríe> Moon Knight no, nos presentó a los dioses egipcios, cómo entra todo en este asunto. Y me da un poquito de miedo de que Marvel esté agarrando simplemente héroes populares o los no tan caletas. O sea, Moon Knight es, no es Capitán América, pero tampoco no es como que no lo conoce ni su mamá. Tiene cierto, cierto este, cierta fama. She-Hulk es Hulk. O sea, tiene relación con Hulk. Miss Marvel tiene relación con Captain Marvel. O sea. Está eligiendo. Siento que los está eligiendo por fama. Y no porque hay un plan a dónde ir. Y, y eso, es lo que me preocupa ahora no sé si el plan de Kevin Fai es justamente crear un universo con muchos caminos y ya no va a haber un, un Thanos que los unifica a todos siento que la gente espera otra vez ese ese embudo que une todas estas avenidas en un solo punto para que se junten un rato a pegarle a alguien y luego se vuelvan a separar
1: ¿Sabes qué también siento yo? Aparte de, de las muchas cosas que comentas Yo siento que sí ya está habiendo de repente Una especie de agotamiento de la fórmula de Marvel ¿eh? Y ojo Yo quiero dejar bien claro A mí me ha gustado mucho y eh, Todos los Phantom del me ha gustado porque me ha parecido divertida sí, Pero No me ha gustado tanto como Ragnarok o no me ha gustado tanto como otras películas que ya he visto de, de ellos. Entonces. Eh, yo iniciaba el podcast comentando de que sí siento que el MCU está ejerciendo cierta limitación sobre. Sobre los caminos a los cuales ahora seguir. Se han abierto. Y a los institutos se han abierto tantas, tantas cosas. Que es. hasta para nosotros. Es eh, hasta un poco dificultoso. encontrar un poco el sendero, el camino, la idea. O la. o, o, o qué sé yo. Porque hay, hay mucho, hay mucho. O sea, en la misma tierra ya no viven solo este, humanos. Viven. ¿Te acuerdas de esta especie de niño Lagartija? Entonces ya no es la tierra que, que conocimos cuando inició la primera de Iron Man. O, el, o la primera de Capitán América. o La primera de toda la. O sea, la primera fase, ¿no? La primera fase de las películas. Ya no es la misma tierra. Es una tierra muy, muy distinta. Pero siento que más. que a pesar de todo este tiempo. Eh, me está costando un poquito re. Reacomodarme a esta nueva fase, no sé si como que ya lo dijimos, ¿no? Por la presentación de tantos personajes, de tantas cosas que se han abierto, están los Celestial, los mismos Celestial tienen su, su, sus poscréditos ¿no? Con, con el hermano de Thanos, que no sé cómo va a ligar todo. El final de Loki, el final de. Tío, el final de Spider-Man No Way Home, no sé qué va a pasar con Spider-Man, tío, no entiendo nada. Este, <risa> entonces. Espero
0: ni, ni siquiera lo mencioné porque siento que ahorita es lamentablemente eso está en, está en manos de Sony. Y, y uh -huh. pero yo siento que, que Marvel sí no le puedo echar mucho la culpa. Siento que están maniatados.
1: Yo siento que las cosas, os, espero que las cosas, os asumo, van a tomar un poco más de sentido cuando se estrene Ant-Man and the Wasp, Mania, donde supuestamente ya va a hacer su aparición este, en las películas Kang, quien hasta donde sabemos es quien se está perfilando como el villano villanazo de turno de esta fase. Entonces de repente con Quantumania es donde las cosas ya van a empezar, no te digo a entrelazarse, pero por lo menos a tomar un poco más sentido con todas las líneas que están ahorita circulando en, en las películas y en las series. Espero, espero, creo, porque el final de Loki a mí me gustó mucho y sentía que ese final me pareció, este, me, o sea, el final de Loki me pareció atemorizante y como que me da la idea de que ok esto, esto puede terminar bastante mal entonces yo quiero que se siga con esa línea, no sé cómo entre o como te digo, no sé cómo se va a entrelazar ahorita todos y, por ejemplo los Eternals solo van a funcionar con los Eternals y en Eternals 2 vamos a seguir viendo qué es lo que pasó en Eternals 1 y no va a tener relevancia con las otras cosas. no, no sé, pero por lo menos siento que lo sucedido con Loki puede ayudar a a, a, a un poco, a un poco los, las brechas que hay entre muchas películas y series, no sé, no sé pero pero siento que ahorita si hay un plan, el plan me parece medio desquiciado. Y no quisiera estar en la cabeza ahorita de Kevin Feige acerca de qué es lo que está ideando. no eh, Sí te digo, y sí te digo con un poco de pena, que ya eh, con bueno con Thor Love and Thunder o con Doctor Strange y The Multiverse of Madness que me gustaron, no me han gustado tanto, tanto... Es más, de todas estas películas no hay, no hay ninguna que haya dicho... Qué de puta madre que es. Black Widow no me parece increíble para nada. Me parece eh, pasable hasta entretenida. Shang-Chi es entretenida, pero a, para mí, a mí no, no llega a darme como que en el punto. En el, en el punto en el que diga miércoles, ¿qué tal peliculón? No. Eternals es, es bastante aburrida. Eh, Doctor Strange y de Multiverse of Mad Madness si bien es muy entretenida igual yo siento que, que, que el nombre le quedó un poquito chico, sobre todo luego de haber visto no sé si la has visto esta pelada, creo que sí la has visto todo en todas partes al mismo tiempo entonces sí. este siento que de multiverse, multiverse of Mad Madness se quedó un poco corto, cuando esperaba un poquito más Thor, Love and Thunder, igual, me parece muy entretenida, pero también siento que no es lo mejor que he visto de ya de, en otras fases, ¿no? Spider-Man No Way Home no lo cuento porque es una coproducción con Sony y donde sé que Sony ha tenido ahí mucho más este, el, el timón de Capitán que, que el mismo Marvel. Spider-Man No Way Home sí siento que es un peliculón, con sus falencias y todo, siento que es un peliculón que me encantó de principio a fin. Digamos que es el único, ¿no? Es la única película que me encantó de principio a fin. Y lamentablemente es la que más se distancia de toda la línea argumental nueva que se está forjando en, el, en, el, en la fase 4. Entonces, eso te, te dice mucho, pues, ¿no? Eh, estoy esperando que con Gwentumenia la cosa te aclare un poco más. Porque por lo pronto, eh, como, fan, como fan de Marvel, no soy un exper eh, eh, experto de Marvel, pero sé, sé algunas cosas. Eh. Quiero que ya me, me den el punto donde diga, ya, ok, se está armando este conflicto y, y ya la cosa se ha puesto interesante. Porque ya creo que hemos pasado el punto donde ya no quiero más presentaciones, no quiero que se sigan abriendo más cosas, no quiero conocer más nuevos personajes. Ya tenemos bastantes. Quiero saber hacia dónde va todo esto. Esa es mi única queja, tío.
0: Eh, bueno, la verdad, o sea, siento que si, si Ant-Man and the Wasp Quantumania es como que la... La, la goma que va a unir todo, como lo decía el embudo, no que todo va a caminar hacia, hacia allá porque o sea, siempre, desde incluso desde la fase 1, tú ves pues, que eh, cuando una película termina normalmente te deja, o sea, pues, Iron Man en, 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 al final de, de Iron Man 2 está pues está War Machine, entonces tú sabes que War Machine va a ser como que importante en Iron Man 3 pero igual tenía pues su, su post-credits con, eh, con Thanos entonces cada personaje tenido su propia línea y acá creo que Thor por ejemplo deja muy claro lo que va a pasar en Thor 5 o sea va a haber la pelea con Hércules Thor va a tener una hija eh, Korg de repente ya no va a estar tan, tan presente este, porque está con con su con, con Dwayne no <ríe> entonces me deja muy claro y me deja cosas chéveres que, que esperar para Thor 5 ¿sabes? lo cual creo que era el la de y le hizo muy bien ¿no? o sea, quiero ver la pelea de Hércules contra Thor pero en todas las películas de Marvel antes, hasta el final de la fase 3, estaba ese ese datito, ese detallito de esto, esto se viene, acuérdate que estamos caminando por acá. O sea, poco a poco las películas dejaban de ser tan este, individualistas y empezaban a incluir un poco más de estos elementos de la... de la guerra al infinito, ¿no? O sea, cuando empezaron a aparecer las, las gemas y eh, bueno, y eventualmente de, con Infinity War ya todo era Thanos, 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 ¿no? Eh, en, bueno Salvo que, qué sé yo, pues lo de, lo de Ant-Man and the Wasp que, que va en paralelo con, con, lo, con Infinity War, pero también, incluso, el final de Ant-Man and the Wasp está totalmente dirigido a lo que sabíamos que, que pasó en Infinity War y lo que eventualmente iba a pasar en Endgame. ¿no? Estas otras películas no, estas películas siento que son 100% individualistas en el sentido de que me da la impresión que estamos de nuevo. En. La, en la época previa a, a que existiera este universo unificado. Eh, ya no están todos los héroes yendo a un mismo camino, de a poquitos, o cada uno siguiendo su, su ruta. Y eso me preocupa un poco porque creo que será una de las cosas más chéveres de este asunto. O sea, Bacán, por un lado, que cada héroe pueda pararse por su, por su lado, que cada uno sea independiente, que funcione por su. digamos, de manera independiente y que aún así tenga estos vecinos chéveres, no de, de acá un, un par de cuadras, un par de planetas, lo que sea, ahí. Pero parte del encanto era que se vieran, pues, no sé. Eh, y, y entiendo que, pues, que va a haber un evento importante, como no se sé, lo fue Ragnar Operator en su momento, eh, pero también, así como en los cómics, hay estos crossovers, como fue Infinity Gauntlet, como no sé, fue Civil War, eh, Fear Itself, qué sé yo, cualquier, cualquier otro más moderno, eh, eso no, no puede faltar en el estudio sino para que Mitch has hecho un universo y ahorita no veo ninguna señal de, de que eso esté en, en el menú y eso es lo que me preocupa uh -huh. entonces ojalá ojalá como tú dices eh, Quantumania sea el gran anuncio de mira, esto es Kang, esto es lo que puede hacer Kang y no sé, de repente también sale Loki o sale este ¿cómo se llama la, la Loki mujer? Silvia eh, no, Silvia aparece ahí también entonces ya empezamos a unir las cosas y ya, pero, escucha ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Ya es, son varios años. Uh -huh. ya, ya no... Si, si, si su pl el plan de Kainfy de es total independencia para cada héroe, no creo que sea lo que la gente espera. Y, y al final de cuentas, ellos son los que ponen la plata. Entonces, ojalá, 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 eventualmente tengamos nuevamente un... No Avengers, no tiene por qué llamarse Avengers, pero un un crossover ¿no? de estos personajes en el uh -huh. mismo universo que, que habitan y, y man ya es una cosa muy aparte yo siento que ahí hay más uh -huh. problemas este, políticos que, que de uh -huh. argumentales
1: sí este mira por ejemplo recordando cuando fue durante la primera toda la primera saga la saga del infinito cuando fue la primera vez que la cosa esto, o sea cuando cuando supimos que todo apuntaba a Thanos en el primer Avengers verdad o sea, ahí ya sí. comenzamos a conocer acerca de las gemas del infinito, porque hasta antes de eso sabíamos de un Tesseracto, sabíamos de este líquido rojo en la película de Thor, sabíamos que de... no me acuerdo cuál, fueron, cuál fue otra de las gemas... que ya, la, el del, del, del cetro de Loki, que, que de alguna manera te te, 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 te hacía hacer lo que, lo, que, lo que quería, en fin. O sea, sabíamos que habían esas cosas, pero no tomaron un nombre y no tomaron un, un villano real hasta Avengers, ¿no? En Avengers recién, luego de la primera Avengers, recién la cosa ya se fue forjando y, y dirigiéndose hacia ese camino que fue la Guerra el Infinito. Acá, y, y bueno, y concluyó, y brazo, ¿no? En la fase 3. Acá, ya lo dijimos, no hay eso. O sea, estamos esperando que Meña sea ese Avengers, porque de por sí, Feiji dijo que por lo pronto no va a haber una película de Avengers. Entonces... Con esta nueva fase, Marvel está haciendo una cosa muy, muy distinta a como lo hizo anteriormente. Y, y, y bien por eso, ¿no? Bien, o sea, mi, eh, la idea es, curiosamente, tratar de no seguir una fórmula, ¿no? Cuando Marvel es bien, formu bien formuloico, no sé, no sé si se dice así. Este, pero, pero es raro, pero es muy raro la manera en que se está entretejiendo toda esta nueva fase. Considerando que no va a haber una película de Avengers, entonces, ¿cuál va a ser esa película donde todo va a comenzar a tomar sentido. Si es Cuento y Meña, como lo dijimos, ojalá. Pero aún así, siento que podría ser, este... No sé, ¿no? Un... Un... un eh, una meta tan grande que de repente Cuento y Meña no va a dar la talla. No sé, no sé. Me pongo a pensar considerando que las otras dos películas de Avengers no han sido como que las más relevantes o importantes del MCU. Pero, pero bueno, pues eso es lo que pasó. Entonces... Asumo que por lo... Decir... Dime, dime.
0: Ah, sorry, sorry. No, que te interrumpa, pero eh, la verdad es que ahorita... Siento que por el lado de... Mira, hablando de fórmulas... Eh, hace tiempo que no la vemos, ¿ya? Porque hace tiempo que no, no ha vuelto a reaparecer... ese personaje de la, de la Contesa Valentina, pero... Cuando arrancó esta fase, ¿no? Con Black Widow... Ella sale al final con, con Yelena. Luego en... Este, Winter Soldier y Falcon... Sale al final con el... Con el US Agent... Yo, yo sentía una especie de, de reverse Avengers ahí. O sea, esta, esta señora estaba haciendo la de Nick Fury. Y estaba juntando... Y entonces, ahorita parte de mí está más interesado en ver cuán, qué va a pasar cuando se junten estos villanos. No, no sé ni siquiera cuál es la lista completa. Ya atendemos a, 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 a dos juntos. A, a, a Yelena y a... Y a Yelena incluso ya lo utilizaron para combatir no dentro de Hawkeye. Entonces sabemos que hay una... Fuerza ahí utilizando a estos eh, héroes mal guiados. Quiero verlos a, a todos trabajar juntos. O sea, quiero ver una serie de Thunderbolts. Porque siento que eso está siguiendo la fórmula de Avengers que me ha gustado, mientras que los héroes están haciendo a rojo mango. Entonces, uh -huh. Eso es lo uh -huh. que me está pasando.
1: Tú le ahí de, de Simo.
0: Ah, Simo también, también. También está haciendo. Simo,
1: Simo. Pero ya, oye, tío, sí quería leer un comentario de, de un buen amigo mío, de Juancito. Que justo lo, lo imité el podcast, pero está con COVID y dice que se siente hasta el queso. Pero me dijo yeah. que, que quería compartir este humilde comentario. Me puso: Taika Waititi se está cagando de la risa del MCU a través de Thor y parece sí, sí, que sí. nadie se ha dado cuenta. ¿Qué opinas, tío? En, o
0: sea, se está. Eh, ahí, ahí, ahí mi pregunta sería: ¿se está riendo con el MCU o se está riendo del MCU?
1: A mí me da la impresión de que de que su mensaje eh, se refiere a... Se está riendo del MCU.
0: Ya. Bueno, o sea, no estoy de acuerdo. O sea, la verdad. Eh, siento que O sea. para reírse del MCU en este caso tendría que... Básicamente... No sé, ir en contra de la esencia del de MCU Ir en contra de, de algo No respetar el canon No respetar lo que, lo que se ha expuesto antes eh, No sé, de la nada Traer de regreso a un héroe que estaba muerto Y zurrarse en, en lo anterior eh, Y no veo que nada de eso haya pasado O sea, como dije durante la grabación Waititi o sea, le ha dado una identidad a Thor Distinta a la que tenía en Dark World que, al menos a mi parecer, le ha funcionado muy bien en Ragnarok. Me gusta, me gusta Ragnarok. Me gusta incluso Ragnarok más que esta película de los and Thunder. Aunque sea un poquito más, pero me gusta más. Eh, y el pata hace buena chamba. No veo en qué... O sea, para que te estés burlando de algo, significa que ese algo se ha ofendido. Entonces... Tú como el MCU o como fan de ese MCU del cual se está burlando Waititi significa que te está ofendiendo algo. Yo no siento que esta película está haciendo nada para ofenderlo.
1: Mm, por ejemplo, cuando narra, narra los, los eventos en, en Ragnarok y dice, claro, cuando muere este tipo, este tipo y de este no me acuerdo su nombre. Siento que de repente ahí hay una forma de mofarse de cómo este... De cómo, ¿Cómo han murieron? sucedido. O sea, de cómo han sucedido. O sea, es mofarse de de los personajes del MCU ¿no? que, que siento que no es que se esté cagando de risa del MCU pero me gusta que sea lo suficientemente sarcástico para poner este en, eh, en, en broma muchos de los mismos propios elementos del MCU eso es podría estar como que relativamente de acuerdo en ese punto pero al final eh, Waititi es un director de autor es un director de autor como Quentin Tarantino, como este Sam Raimi ya, yeah, Sam Raimi Mejor ejemplo, que ha dirigido una película de, de Marvel en, en este en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Se puede notar que es una película de, de Sam Raimi, o sea, por completo, lo notas. Se nota que está ahí la mano de Sam Raimi, pero hasta cierta parte, hasta cierto punto. Creo que he llegado a un punto, siento que Marvel no lo deja, o sea, no le da... Total carta libre, ¿no? Porque se siente mucho de los elementos más formulaicos. Más este, más de fórmula de Marvel dentro de la película de Sam Raimi. Y siento que aquí pasa por momentos lo mismo. Si bien se siente mucho de la mano de Waititi. Todo su humor está aquí, tal cual. Los elementos en los cuales Waititi tiene que ceder un poco para adaptar los, las fórmulas de Marvel. Que, que llegue el villano, que pase esto y qué sé yo. También se notan. Entonces yo siento que por ahí este... Si bien puede él mofarse de algunas cosas, como, como ya te dije, ¿no? no se acuerda el nombre del, del actor porque no es importante, porque es bien estúpido y, y lo pone en palabras, también se somete un poco a lo que al final Mar Marvel, este, Marvel eh, pide, no Marvel exige. Entonces creo que hay un poco de los dos en realidad, ahí pero, pero bueno, en fin, no sé, no sé. O sea, y... A ver, por
0: el lado de, de, la, de las muertes Estas, o sea, de las que se burla Aparentemente Bueno, una de las que más se burla es la, creo que es la de Loki Y, escucha, Loki se ha muerto Tres veces y ahora su clon entre, Su variante, como quieran llamarle, está con vida eh. Y la muerte De los, de los Warrior 3 De de Bolt, y su mancha eh, El hijo Guaytiti fue el que los mató Y De hecho, creo yo que uno de ellos No me recuerdo el nombre, el, el, el que es este, el, el más asiático eh, él murió peleando, no murió mal, o sea, murió dignamente. Eh, entonces yo siento que. que la verdad es que no, no, no veo por qué. O sea, tendrías que ser como que. O sea, imagino que hay. o sea, súper fan de estos personajes y pensar que merecen como que. Eh, una. ¿cómo se llama? Un, una. procesión para cuando se muere. Y más o menos como lo que dije, ¿no? o sea, yo no, yo no quería que se muera así, porque me, me gusta así, me, me, me alegra mucho cuando sea muerto. Pero, justamente, la, la escena en la que Sif está con, con el brazo cortado y, y le dice to a Thor que lo deja morir, pero irse el Valhalla y Thor se mata de risa de eso, eh, si ahí Sif hubiera estirado la pata y se hubiera muerto, ahí entendería el punto. Pero, o sea, se burlaron de su situación, del dramatismo de la muerte, del dramatismo eh, cliché de lo que hubiera sido esa muerte. Hubiera sido un sacrificio como y corriente clásico del... del el matase a mi padre y me tengo que vengar, o sea, es lo, lo, hubieran, ref, lo hubieran metido al refri así si se moría ahí. Eh, entonces yo siento que ese tipo de muertes súper dramáticas o, o momentos oscuros súper dramáticos llenos de lágrimas y sangre no es el MCU y definitivamente no es Waititi. Entonces ¿Mm? si, si a eso ¿Mm? se refieren con burlarse del MCU, que que este, este, este director es mucho más de humor negro y no tomarse las cosas en serio, porque su estilo y la manera en que, en que escribe y dirige. Eh, pucha, el MC yo nunca ha sido, sido el Snyderverse. Nunca ha sido un, un mundo de, de sombras y, y, y muerte y drama y todo, se, todo, este, todo all my friends are dead. Y esa nota. Nunca ha sido así, siempre ha sido un mundo de luz, de color de y, sonrisas y bromas y tiene sus momentos dramáticos y ha tenido momentos tensos eh, el mismo Infinity War fue algo que creo que chocó a mucha gente justamente por eso porque en este mundo de que todo es tan bonito por, por, en muchas ocasiones se te muere la mitad de la, de, de la humanidad te choca un poco, pero también sabes que eso no va a durar sabes que eventualmente los seres van a ganar y así es como funciona el MCU entonces no sé, cómo, no sé por qué o sea, seguir con ese estilo es una burla a este mundo
1: yo creo que por ejemplo, las primeras dos películas de Thor sabemos que el director fue Kenneth Branagh que es un director eh, mucho más Shakespeareano, ¿no? que le da un poquito más de énfasis a los personajes eh, en ninguna de, los, de las dos realzó mucho a los amigos de Thor. En ninguna de las dos. De repente en la primera, donde se les ve peleando, ¿no? Junto a Thor. ratito. Contra los gigantes de hielo, un ratito. En la segunda salen mucho menos. Bueno, pues, salen, ¿no? Mucho menos. Y en la tercera, eh, Waititi dijo: ¿Sabes qué? Estos no me suman nada. ¡Fuah! Mátalos en una. ¡Bla, bla, bla, bla! Y los mató. De repente podría entenderlo por ahí, ¿no? Como que dijo: ¿Sabes qué? Marvel, esto no me funciona y esto se va. Yo, ok, puedo, puedo enseñarme algunas de tus exigencias Marvel, pero esto para mí no tiene sentido y chao, pa, los bota. Eh, acá Sif la mostró sin un brazo, ¿no? Como que toda la... De repente en lo que voy es que por lo, por, lo, por lo menos las dos películas de Thor que, que guardaban cierta que este... Sif pierde un brazo en los
0: cómics ¿Ah? también, o sea que es, Creo que eso es más un guiño a los cómics.
1: Pero es que acá lo hacen gracioso, ¿no? Oye, tu brazo tu brazo de repente está en el, en el Valhalla. Es que a eso voy, es que como Cuando que lo, lo hacen gracioso, lo hacen ridículo. Lo hacen ridículo y es gracioso. Pero en fin, de repente algún, algún día lo podemos invitar al buen Juancito para que nos acompañe en, un, en algún podcast y por ahí nos, nos explique un poco más de su idea. Que yo estoy relativamente de acuerdo con algunas cosas y de repente no tanto con otras. Pero en fin, mi estimado, yo creo que ya... Hemos llegado a un buen tiempo. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que hemos hablado bastante. O sea, bastante de la película y también bastante de, de teorías locas de, y preocupaciones, ¿no? De, de, de qué está. hacia dónde está caminando este universo que. Honestamente, sé que hay mucha gente que, que dice así como. como que, se, que se ha subido al, al carrito de Scorsese diciendo esto ya aburrió. Yo no siento. O sea, yo todavía estoy bastante contento viendo. El, o sea, sé que no todas las series de, de Disney Plus van a ser las mejores. Incluso eh, ahora, o sea, no sé, la misma Marvel ya no siento esa, esa necesidad de verlo el miércoles, al mi apenas sale. Eh, pero igual estoy viendo. Entonces todavía no me ha aburrido. Definitivamente no me ha aburrido, definitivamente quiero seguir viendo todas las películas que salgan de Marvel, eh, apenas fuera en el cine. También las series apenas fuera en Disney ⁇ Plus Pero sí, eso sería bien, bien cieguito, cieguito de mi parte de decir, esto está bien, así como el perrito del incendio, como que este, ¿tú dices, ok. No, hay algo, ya ya empezó a oler el gas entonces creo que, que o Faye empieza a mostrar cuál es su plan o pucha, o algo, algo está mal realmente ¿no?
1: tal cual tío tal cual, creo que esa es una preocupación que compartimos, de hecho lo comentamos en en el chat en su momento hemos tratado de, de hablarlo aquí también, pero sí, en efecto ya necesitamos algo más, algo que cuaje todo porque yo siento que sí, o sea igual que tú, yo voy a seguir viendo las series voy a seguir yendo a ver las películas porque me gustan, las la paso bien pero con, como consumidor también exijo un poco más, ¿no? como que ya eh, todo flashy todo divertido, pero también quiero saber hacia dónde está yendo esto pero bueno, ya no vamos a, a seguir hablando, hablando el tema, de por sí eh, recomiendo la película si eres un fan de Waititi, si eres un fan de Marvel si eres un fan de Thor, de todas maneras te vas a divertir porque es una película divertida y eso está clarísimo solo que siento que sus falencias las falencias de esta de esta de, de, de esta nueva película se hacen notar también, se hacen notar mucho más a mí Ragnarok me encantó me encantó, o sea me reí con, con sus con sus fortalezas y debilidades me reí, me encantó, me pareció genial, me gustó mucho. Eh, me gustó mucho por Loki, me gustó mucho por Thor, está Hulk, o sea, es una película súper divertida. Siento que aquí no llega a ese punto, porque si bien es divertida, no hay ese otro elemento que te haga pensar o que te haga sentir que, ok, es una película eh, que, que ha podido trascender a solo ser divertida y brindarte algo más, ¿no? siento que ese es el punto que está faltando aquí bueno con Jane creo que Jane este, es más que una razón para verla de todas maneras eh, pero bueno oye tío no le hemos dado puntaje yo ya le di mi puntaje de hecho lo compartí en en, en Facebook y en, y, en el, y en el Instagram de de Gamecore no, no llegué a escribir la review pero intenté darle ahí un, un, un este un, una gráfica que que trate que, bueno que que tratará de, de poner mis mi sensaciones, tratará de, de mostrar mis sensaciones con la película. Le puse 7.5, no sé cuánto tú le pones, Jorge.
0: Creo que iguala ¿eh? creo que también le daría su situación. A mí también me gusta más este Ragnarok, eh, pero, o sea, no voy a decir, esta película no me parece mala por ningún lado. Me pareció muy entretenida, me pareció me gustó la película, me divertí un montón. Eh, creo que, o sea, es una película que necesitaba en cierta forma porque la, la, la fase 3 o fase 4 perdón, hablando solamente de películas, hemos tenido pues muchos héroes nuevos, está, está Shang-Chi, bueno en series está Moon Knight eh, los malitos Eternals que no me gustó, como... igual que tú el, el, es la primera película que de Marvel que puedo decir que no me ha gustado desde Thor 2, así que, que, que bueno y Iron Man 3 un poquito M M M Iron Man 2, Iron Man 3 sí me gustó eh, como que decir que no, no pasa nada con esto, no quiero saber nada o sea, Eternas realmente me dejó así, como que no quiero volver a ver estos héroes o sea, me parecen súper aburridos eh, entonces necesitaba un, un héroe que ya conocía eh, le, le, lo tuve también con Doctor Strange, ¿ya? pero a Thor siento que lo, lo hemos tenido ahí desde, de, desde la fase 1 pues. entonces ya, ya es este, como que un, un viejo conocido que ha crecido un montón o sea, Strange todavía está recién arrancando, ¿no? ya, ya es conocido, tiene bastante poder, todo lo que quieras pero todavía no, no ha crecido, su mundo no se ha desarrollado todavía tanto, recién ahorita con, con lo que parece que va a pasar después de Multiverse of, Ma of Madness con, con Clea y esto parece que ya va a crecer pero Thor pues hemos visto lo hemos visto en Asgard, lo hemos visto con Loki, lo hemos visto con, con su papá, a, a, perder a su papá pero todo lo que dijo Thor, murió su mamá murió su papá, murió su hermano tres veces, murieron sus amigos, le re, su planeta explotó o sea, el, el pata se le, se le ha caído el techo encima y, y sigue sonriendo y, mm. y, y le hemos visto crecer lo hemos visto mudarse de casa ahora a la Tierra, eh, con nuevos personajes como Valkyrie ahí, ver regresar a Jane Foster. Siento que esta película tiene mucho de eso, o sea, muchas cosas para los fans de, de la fase 1 con, con Jane, ver, ver a Jane una vez más este, en el mejor papel que tenía en el MCU, ver a un Thor mucho más claro en su forma de ser. Sigue siendo el, el, el chat Thor que, que creó Waititi, ¿no? Pero a mí me gusta, sé que no todos comparten eso. Eh, entonces, me entretuvo mucho. Un montón Hasta diría que Ya yeah, Honestamente Creo que yo hasta Podría darle un 8 eh, Pero siento que En mi caso Ragnarok me gustó Un poquito más Porque fue la novedad Creo Fue el hecho de De tener a Thor Como este héroe De que bueno Pues las primeras películas De él en solitario No fueron muy buenas Que digamos Es el que no me da La seguridad De que me va a entretener Voy a ver Ragnarok Y salí súper contento Entonces me, me reí Me divertí Me encantó ver este a Stan Lee de peluquero de los, de los gladiadores, a, a Jeff Goldblum como el, este, el Grandmaster, eh, obviamente a, a Hulk ahí este, en, en otro planeta haciendo de las suyas en un lado donde la gente no le tiene miedo, hasta lo admiran. ¿no? Eh, todo eso funcionó, muy, funcionó tan bien que, que salí súper contento que con dije, oye, es chévere, ahora Thor es chévere, ¿no? <ríe> ese fue, a mí fue el cambio. Ahora Toro sigue siendo chévere. Pero siento que Gore y definitivamente Jane Lo han opacado un poquito más Bastante más, en el caso de Jane uh -huh. y, este, y eso o sea, Pero la, la novedad ya no es tan nueva Ya no es tan chévere Y creo que por eso es que le doy un poquito más de puntaje a Ragnarok Pero igual esta película Definitivamente vale la pena Es súper entretenida A la única gente a la que no le recomendaría esta película Es a los que no le gustó Ragnarok si saliste renegando de Ragnarok porque querías ver otra vez este, los elfos oscuros como en Dark World ahí, este, y, al, y a un Thor un poco más serio, más más emo... Esta película te, te va a dejar igual que Ragnarok, igual de renegón, porque eso es lo que va a pasar. Y al resto de gente, tal cual sí, te lo recomiendo.
1: Tal cual, y además me has hecho acordar una, una escena de Ragnarok, ya casi el final, cuando están en la mecha del final... Están en una de las naves Valkyrie con, con Bruce Banner, como Bruce Banner, y le dice, abre ábrela, la ábrela compuerta de atrás, ¿no? ¿Qué, qué, para qué? No te preocupes, este, yo me encargo, ¿qué? Y se lanza, para vencharse contra Fenrir, ¿no? Fenrir. Sí. Y todos, todos asumimos, y bueno, y luego la cámara como que enfoca a Fenrir, a Fenrir, y todos asumimos que va a salir Hulk, y pa Cae este Bruce Banner hecho. Eh, cae como caca, pues tío. Y lo vemos ahí machucado. Tío, yo no esperaba verlo caer. Yo esperaba ver a, a, a Hulk ahí. Uh -huh. Y verlo caer y hacerse puré en el suelo me dio tanta risa. Me carcajé en el cine, tío. O sea Lancé tremenda carcajada. O sea ya luego sale Thor. Pues. Perdón, luego sale convertido otra vez en Hulk. Pero ese chiste me pareció genial. Me pareció genial. Y, y de hecho, por ejemplo, cuando. Cuando. Este. Busco algo que ver. Ragnarok es una de mis opciones ¿eh? porque me divierto mucho viendo esa película pero bueno, en fin en fin ya este, mi estimado, entonces con esto ya llegamos al final de este programa eh, ya dimos nuestros puntajes, dimos todo entonces recuerden que tenemos mucho contenido en www.gamecore.com también vuelven los demás podcasts, noticias y reviews, también tiene que, va, va a volver la próxima semana porque tenemos ahí varias cositas de las cuales comentar y hablar perdón por favor digo si ¿Sí me están no? juntando las cosas sí, 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 sí. La, esta semana de todas maneras nos volvemos a juntar para noticias y review eh, hay hay varias cosas que también van a salir esta semana por ahí hay unas, unos reviews que están también este, cocinándose ah, ah, recuerden también ingresar a nuestra cuenta de Instagram nuestra cuenta de TikTok que la hemos empezado a mover, no hay bailes, pero hay muchos videos que podrían ser de mucha utilidad para ti, querido Radio Escucha y nada entonces yo me despido, Jorge te dejo también para que te despidas
0: Listo, bueno, eh, gracias Johan por, por, por el tiempo de conversar de esta, esta película, eh, como ya dije, la verdad sí la recomiendo, eh, todavía está en los cines, acaba de estrenarse hace poco, así que si, si no la has visto, y bueno, no sé por qué te spoilerías todo lo que hemos dicho si no la has visto y quieres verla, pero eh, si aún así estás interesado y, y no la has visto, pues anda, corre, ve, mírala, porque es, es bien divertida, obviamente si es que te gusta el estilo Waititi. Y nada más. Conmigo será hasta una próxima ocasión, sea un nuevo la filme, un nuevo Gameport podcast, un nuevo streaming, lo que sea, pero igual pueden es, si quieren ver lo que el contenido que genero es, eh, está ahí también mis reviews en gamepor.com, las noticias también todos los días. Y nada más. Johan.
1: Un abrazo grande a todos, cuídense mucho y chao chao. Chau. chau.
0: chau.